0: Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos, como cada lunes, para hablar de lo que sucedió en este caso en una nueva jornada de la Premier, en una nueva jornada de la Liga Inglesa. Hablamos de la fecha número 17, donde el Arsenal recibió al Brighton, le ganó por 2 a 0, una gran victoria para el equipo de Miquel Arteta contra un rival, justamente, al que no podía vencer eh, como local y un rival que siempre pone las cosas complicadas, pero un partido excepcional, han jugado los Gunners dominantes, imponiendo condiciones y llevándose un triunfo fundamental para lo que es la pelea por el título, por el campeonato, porque el Arsenal se colocó en la cima con 39 puntos y al instante empataron Liverpool y Manchester United en el clásico inglés 0 a 0 lo que le permitió entonces al conjunto del norte de Londres quedarse con la cima, quedarse con el trono. Por ahora mira a todos desde arriba. El Arsenal con 39 puntos, 38 para Liverpool, 38 para el Aston Villa, que también ganó un partido muy importante esta jornada y 34 para el Manchester City, completando entonces el top 4 de esta Premier League. ¿eh? Mi nombre es Rodrigo Dumen, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio en el que también vamos a hablar del de rival que tiene el Arsenal para los octavos de final de la Champions League. Sorteo confirmado, el Arsenal se va a enfrentar el próximo año al Porto. Ese va a ser su rival en la ronda de los octavos para avanzar en la Champions. Así que mucho por delante, mucho en el horizonte y acá vamos a estar para charlarlo con todos ustedes, los que están en el chat de Twitch, como por ejemplo... Javier Ortiz, que se suma. Mauro Rossi, siempre presente, al pie del cañón. Nico Lomo, comanda la banda, que también estuvo anoche. Zach, Lucky Liu, el Prezi, Huoxa. Bueno, todos, todos ahí acomodándose. Y también los que van a participar con su pregunta o con su comentario a través de nuestra cuenta de Twitter, robarse en Ahí siempre, cada lunes, abrimos el juego para que ustedes puedan participar del debate, ¿eh? para dejar un mensaje, una pregunta, un comentario. Bueno, profundizar un poquito el análisis que hagamos hoy un análisis que va a estar en Spotify, un análisis que va a estar en, en, también en nuestro canal de YouTube. Bueno, ustedes saben, ¿eh? Este contenido que es el original, el original de este espacio de Arsenal en América. Le doy la bienvenida a todos. Mijael que dice, la última vez no se eliminó un equipo portugués, no hay que confiarse. No, para nada, amigo, para nada. No hay que confiarse con ningún rival, así que vamos a estar hablando de todo eso. Le voy a dar la bienvenida al resto del equipo. Vamos a empezar a sumar integrantes a esta mesa de notables ganers. Voy a arrancar con... Mati Tercich, Mati, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estamos, Rodri? Notable, me gusta, me gusta el detalle ese. Eh, bien, contento por el sorteo, ¿no? Yo entiendo como dice acá el, el compañero, ¿el que es? ¿El presi, No, sí. eh, Juárez. No, Joaxa, ¿quién dijo sí. que nos eliminó? Mijael. Ah, Mijael, Mijael. Eh, sí. ¿Qué fue el Braga, ¿no? Que los eliminó. Eh, eh, eh,
0: Le el, el Sport y Ligor.
1: Eh, ah, el, el Sporting, no. El
0: Sport. Con las lesiones sí, bueno, bueno. De, de Saliva y Tomiyasu, partido fatídico. Claro.
1: También nos había ido mal con el Braga en su momento, con Mikel también, si no, me, si no sí. recuerdo mal. Sí. sí, Yo un poquito que contento me puse, no te voy a mentir. Yo no quería PSG, obviamente. Eh, sí. ¿Para qué mentir? Obviamente. Pero el resto me parecía como que... A ver, si vamos a la realidad, los números fríos, los apostadores nos hubieran dado como favoritos en todos los cruces, tal vez menos con PSG. Entonces, eso, de eso hay que hacerse cargo. Sí, de ahí, ejemplo, a confirmar sí. eso... Es, hay un paso, o dos, porque es ida y vuelta, pero yo creo que estamos bien, estamos bien. Y respecto del domingo, bueno, eh, a ver si, si nos empiezan a reconocer un poquito, ¿no? Porque se viene como nadie está hablando de Arsenal en esta temporada, o hablaban de Tottenham, o hablaban del City, o hablaban del Liverpool renacido, o <risa> hablan del United porque está mal. De nosotros no está hablando nadie, y por un lado me gusta eso, pero por otro, eh, creo que nos merecemos un poquito más de de diálogo sobre los Gunners, sobre todo después del partido del otro día, muchos dicen, el mejor de la temporada.
0: Sí, sí, la verdad que una actuación muy, muy completa de Arsenal dominando muchos registros en el partido, ya vamos a, lógicamente, profundizar, pero un partido prácticamente sin fisuras, del ¿eh? El equipo uh -huh. de Arteta sufrió muy, muy poquito, eh, ahora, ahora vamos a entrar en detalle, pero, pero una gran actuación para colocarse en la punta, un fin de semana redondito, ¿eh? Después un, sí. un clásico inglés que, yo esperaba un poquito más, pero bueno, un United que resistió, ahí se, se abarrotó atrás y aguantó, y aguantó, y vamos a también entrar en detalle en eso. Pero bueno, un, des, un fin de semana redondo, no nos podemos quejar. Saludos para Becato7, para Barbie, para Zach, Lu, eh, bueno, Fabián Gómez, que se está sumando desde Medellín, Colombia, el abrazo para toda la gente allá. Nicolomo dice, tiene mística, Edu nos está dando buena suerte en los sorteos. Es verdad, estamos, viniendo, estamos de sorteo bastante... Eh, sacando el, el de la FA Cup que nos tocó Liverpool y arrancamos medio picantes, pero, pero bueno, eh, en general, eh, Bueno, buenos sorteos. Santi Gilian ahí, eh, con corte de luz después de la tormenta, no pudo ver el partido, sí, le pasó a mucha gente, eso es eh, una tormenta muy importante acá en Buenos Aires, eh, arrasó con todo y, y hubo mucha gente que, que se quedó sin verlo, lamentablemente. Sí, eh, eh, bueno, incluido,
1: ahí, lo tuve que ver después.
0: ¿Qué pasó, Mati, también? Bueno, sí, sí, lo ¿viste? tuve que ver
1: después. En vivo vi los últimos 15. Y el resto lo tuve que ver después.
0: Claro, sí, sí, fue, fue una noche complicada, una noche muy complicada en Buenos Aires. Eh, y bueno, ahí, ahí se va sumando la, la banda, Gabo Ponce, Marcos Vega, los saluda a todos, ¿eh? no me quiero olvidar de, de ninguno. Vamos a darle la bienvenida ahora, ¿por qué no? A un integrante de este equipo, uno más. El señor Adrián Jiménez Muñoz. Adri, bienvenido, buen lunes. Eh, te recibimos claro. acá en el episodio del podcast. Un placer. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí. Bien, ¿y vos, amigo, cómo estás?
2: Bien, de lunes.
0: De lunes, de lunes, después de una gran victoria, después de una gran actuación, ¿no? Eso sí, eso sí, un nivelazo ayer, ¿eh? Nivelazo. Tremendo. Pero, dejamos, dejamos apagado a
2: todo un Brighton, o sea que, que la verdad que, que nivelazo ayer y, y
0: nada, eh, una buena piedra sobre la que construir para este sábado. Mm se viene un partido muy complicado, el Arsenal juega con Liverpool en Anfield el próximo fin de semana, no tiene, no tiene partido entre semana porque en la semana se juega la Copa de la Liga, Arsenal ya quedó eliminado Liverpool va a jugar con West Ham, así que ellos van a tener menos días de descanso en algún punto, claro. lo que no quita que igual las visitas a Anfield son visitas de riesgo ahora vamos a, a profundizar un poco en la estadística y en algunas cuestiones para darnos cuenta de que estamos ante ante una gran prueba de fuego, podríamos decir, el partido, el mejor partido de la temporada, quizás, pregunta Marcos Vega en el chat, y a esta altura, en este momento, con un equipo puntero, el otro segundo, eh, y con toda la connotación que tiene un Arsenal-Liverpool en Anfield, me parece que es un partido muy, muy picante. Pero bueno, sí. eh, veremos qué, qué más nos depara eh, el destino en este fin de el saludo para Nando Franjeado desde Paraguay y a todo Paraguay, a todos los que estén presentes eh, en, este, en este episodio del podcast que no va a demorar mucho más, lo, lo arrancamos, lo arrancamos ya mismo y como siempre nosotros arrancamos este espacio hablando un poquito de la Premier. A ver, igualmente ayer me metí en un debate, me metí en una, estamos ahí eh, armando un nuevo espacio que se empieza a transmitir también por este canal. Eh, el stream del Big Six ha sido denominado donde vamos a hacer debates con eh, un representante de cada equipo de los mejores equipos de Inglaterra, lógicamente yo, eh, como representante del Arsenal, tratando de hacer mi mejor labor, pero charlando ahí con, con, con rivales, y ayer tuvimos un análisis un poco más profundo de la realidad de cada equipo. Estuvo bueno porque, a ver, nosotros acá podemos decir al Manchester United le pasa esto, al City le pasa esto, al Liverpool le pasa esto, pero que venga desde alguien que siga al equipo con sentimiento y que lo sigue a cada paso es otra cosa, ¿no? Es... Me parece que tiene mucho más valor la opinión de alguien que está encima de, 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 del día a día de cada equipo, más allá de lo que nosotros podamos ver de afuera. Así que fue un lindo contenido, un lindo contenido que, que pudimos eh, 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 compartir y que va a seguir fluyendo, ¿no? Vamos a tener más, eh, más Discord y más stream con, con la gente del Big six Para los que preguntan si está grabado, creo que quedó el bot acá en el canal. Y si no, vamos a hablar hoy con Maurito. Ayer terminamos muy tarde, pero hoy vamos a coordinar para poder subirlo a YouTube seguramente. Eh, nos saluda ahí también Willy, que ayer estuvo bancando en la conversa del Big Sick. Dice, estuvo muy buena, sobre todo la tapiada del piso que hiciste con los demás cuando defendiste al Arsenal como debe ser, con uñas y dientes, dice Willy. Bueno, un abrazo, un abrazo para, para Willy. Eh, así que sí, sí, lo vamos, a, lo vamos a subir. Bueno, la gente ahí opinando sobre el Liga de Champions, ya nos vamos a meter con eso. Primero, como decimos, fecha de la Premier, fecha número 17 de la, de la Premier League, que tuvo un partido inconcluso, lamentablemente, eh, un partido que, que no se completó, pero eso, ¿eh? vamos a hablar un poquito, sí, vamos a hablar un poquito del resto de la, de la fecha. A ver, vamos a colocarnos por acá. Y nos empezamos a hablar Bueno, la fecha arrancó el viernes con la victoria del Tottenham 2 a 0, el Tottenham de Angue Que está recuperando algo de sensaciones Se impuso ahí Al Nottingham Forest eh, Volvió a convertir Richarlison para el Tottenham eh, Un Tottenham que Sufrió
1: cabeza, Con los sí, pies no.
0: Con los pies no, con los pie no <risa> le está costando, le está costando. Eh, A ver eh, convirtió a Richarlison para darle la ventaja, Kulusevki puso el 2-0, se fue expulsado Bisuma, la mala noticia para Ange y para los hinchas de los Spurs, pero bueno, segunda una... Segunda roja, ¿no? Sí, 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 sí segunda roja en el campeonato. Deben eh... ser cinco
1: fechas, si no me equivoco ahora.
0: Claro, ahora, pues ahora... Si la primera son tres... Claro, tiene una sanción un poquito más extensa, ¿no?
1: Creo que si son dos... La segunda roja por comportamiento violento deberían ser cinco fechas. Debería haber Bisuma... Perdón, ¿eh? debería haberme fijado esto. Sí, hasta fines de enero no va a jugar por Premier. Porque además eh, okay. se va a la Copa de Africana. Bueno, chau. Perdieron a sus cinco por varios partidos.
0: Bien, bien, perfecto. Eh, a ver, este, un Tottenham que venía de ganarle 4 a 1 al, eh, al, al Newcastle y que suma una victoria más después de una racha muy mala de resultados. Empieza a levantar un poquito el Tottenham de Angue, que en algún momento fue el equipo sensación de esta Premier eh, y que, bueno, eh, yo creo que ayer hablando un poquito con, con nuestro amigo Germán, hincha del Tottenham, nos decía, estamos un poco tranquilos de que hay un proyecto porque el Tottenham ha, habido, ha ido a buscar entrenadores, ganadores, entre comillas, Mourinho, Conte y no logró hacer Proyectos tan sólidos como el que quizás tiene ahora con Ange Poteskoglu, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Me pareció sí, un análisis un poco, un poco más sensato.
1: Y además, sabes qué? Me subo a lo que decías antes vos. Eh, yo cada tanto, cada tanto no, sí, cuando tengo tiempo escucho podcast generalistas de, de Premier League o de otras ¿Qué? ligas de, de distintos temas y el generalismo, eh, los medios generalistas se olvidan de un montón de detalles, dejan pasar cosas o no las saben, o porque no las saben o porque no tienen tiempo. Entonces le da mucho valor esto que decías vos, de tener gente que, que sigue a su equipo de cerca, que sabe lo que pasa día a día, que está más metido que alguien que tiene que ver 10 partidos de 10 equipos distintos eh, un fin de semana. Eh, y yo llega el punto en que decís, bueno, si los hinchas de Tottenham están convencidos y están como conformes con el planteo de, del australiano con antepasados griegos, eh, está bien, hay que tomar lo que dicen ellos, porque ellos están en el día a día, lo escuchan, lo ven, eh, sienten lo que está sucediendo en, en el equipo, en los, plant en los partidos, eh, se emocionaron con las primeras partes de la temporada, digo, está bien, si ellos consideran que este es un proyecto... Al que subirse y bancar, allá ellos. Ojalá que no sea más allá de un quinto puesto, pero allá ellos.
0: Sí, 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 total, totalmente. Eh, a ver, eh, le mandamos el saludo, el saludo a nuestro amigo Jorge Boca. Dice: ¿Qué onda que no avisaste tan temprano? Sí, amigo, hicimos el aviso correspondiente en las redes de, del stream. Eh, y le damos la bienvenida a nuestro amigo David SF. Dice: Hola, soy nuevo desde Colombia. Bienvenido, David. Acá estamos, hablando un poquito de todo, del Arsenal, de la fecha y demás. Buenos días, dice Rodro, participando por primera vez en el stream. Gran fecha sí, para el claro. Arsenal, aprovechando que la mayoría de rivales dejó puntos en el camino. Sorprende tremendamente el Aston Villa de Emery. Bueno, ya tocaremos, ya hablaremos un poquito del, del Vila. Algo para decir del Tottenham, Adri, algo para aportar de este Tottenham de Angue. ¿Qué sensaciones te deja? ¿Te parece que le da para pelear el campeonato? ¿Cuáles serían sus aspiraciones si no?
2: No, 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 yo estoy, yo si fuese aficionado al Tottenham estaría muy contento con eso porque creo que es un, o sea, es la definición de lo que es un proyecto, ¿no? Cuando incluso tambaleando a nivel de lesiones, tú mantienes una idea de juego, una identidad, los jugadores saben lo que hacen, saltan al campo sabiendo qué, cómo, cuándo, dónde, todo. Pues tú generas que ese equipo, cuando no tenga esas eh, bajas, pues pueda, pueda permitirse dar un nivel incluso mejor, ¿no? Total. Creo que no les, va a dar, no les va a dar para competir por el título, pero ni de lejos. Creo que están en un, en un punto para entendernos Arsenal 2021-2022. Aún están lejos. Creo que en este caso Arsenal, Liverpool y Manchester City están bastante por encima, dos, tres, cuatro escalones por encima. Sí. Y tendrán pues. que competir con Aston Villa si aguanta y con, con quien haya por allí, porque parece que Newcastle, Manchester United y Brighton que podían ser un poco los otros los outsiders pues no no acaban este año dentro de, de todo entonces bueno veremos ahora el Newcastle sin Champions si es capaz de, de volver a su nivel en, en Premier League claro no lo sé pero yo no, no veo ni Aston Villa ni a Tottenham ni Spurs los veo peleando por el título ¿no? ni, ni cerca o sea creo que sí creo que cuando cuando va a llegar lo importante y cuando van a llegar los partidos cada tres días lo Ahí los equipos necesitan un fondo de armario que, que ni un equipo ni el otro tiene. Ni Arsenal, Liverpool y Manchester City, sí.
0: Sobre todo sí. Arsenal y Manchester City. Coincido, coincido, coincido. Estoy, estoy, estoy en línea con, con eso que dice, que dice Adri. A ver, partidos de sábado. Eh, hubo, la verdad, que, que una, una nota negativa. En Bournemouth, Luton Town, se, se desvaneció... Eh, Tom Lockyer, capitán del Luton, se desplomó tras sufrir un, un paro cardíaco, minuto 65 de partido, eh, un jugador que había sido operado del corazón el pasado verano y, y bueno, eh, tenía un, ese antecedente cardíaco que, que evidentemente eh, pesó para, 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 este, para este partido y un partido que terminó siendo suspendido. Yo, sinceramente, no lo estaba viendo. Me enteré de la información. No, no sé bien cómo se sucedieron los hechos. Pero, pero bueno, Yo una estaba viendo justo. Y, y menos mal que no tuvimos que lamentar ninguna víctima fatal ni nada por el estilo, ¿no? Que parece que, que Tom Lockyer ya, ya, está, ya está bien y eso es lo que importa acá.
1: Sí, fue tremendo. La verdad que un momento tremendo. A mí me había pasado a ver lo de, lo de Ericsson en su momento en la uf. Eurocopa. Estaba viendo ese partido y fue muy eso impactante. Fue, bueno, de hecho, eres, se es. me está poniendo la piel de gallina de vuelta. Y, y sí, lo de ayer fue, fue brutal. Porque, además... Fue un insolito. Por, por suerte cayó bien, entre comillas, al suelo, digo, cayó de frente, no, no hubo ningún riesgo con el tema de, de, de atragantarse con su propia lengua. Digo, en ese sentido parece que actuaron todos de manera maravillosamente bien y rápido. Eh, y, y por suerte. Que, este content...
2: que
1: sí. Sí. Y, 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 y muy rápido se dieron
2: cuenta, quiere decir que
1: Sí, 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 pero evidentemente actuaron bien los médicos, los paramédicos. Eh, entiendo que lo revivieron, o sea, estuvo eh, sin signos vitales unos segundos. Entiendo que lo revivieron ahí en la cancha eh, y ya se fue de consciente del, del campo de juego eh, con todos sí. los cuidados necesarios, obviamente, ¿no? Pero y, y sí, hay que ver qué pasará con, con su futuro profesional. Pero a nivel, lo, lo más importante es que está vivo, digo, eh, no, no totalmente. puede pasar de eso. Y es tremendo que, que sucedan estas cosas y un, es como un golpe de realidad, ¿no? Porque uno entiende que la medicina avanzó eh, una barbaridad en, en, en todos estos años, pero así todas estas cosas siguen pasando porque hay cosas que no se pueden prevenir. Eh, y me imagino que no habrá habido ningún tipo de negligencia a la hora de permitir que este, esta persona sea futbolista profesional. Porque se tienen que hacer una cantidad de chequeos médicos por cuestiones de seguros, por cuestiones de contratos. Digo, no, no es que, uy, tuvo un problema de corazón, vamos a jugar de vuelta. no para que haya vuelto a jugar después de lo que le pasó, tiene que haber pasado una serie de tests y de exámenes y de eh, claro. análisis que todos le dieron bien. Y evidentemente eh, ahora va a tener algún, algún tema que, que resolver ahí, pero un, un sí. alivio que haya salido todo bien.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente que, como digo, lo, lo importante es que no hayamos tenido que, que lamentar ninguna fatalidad y que, bueno, eh, a partir de ahora seguramente... Seguirá recomendaciones médicas, hará una recuperación. Hay que ver si puede volver a jugar al fútbol. O sea, claro. son cosas que van a empezar a evaluarse a partir de, de ahora. Pero, pero bueno, eh, lo importante es que, que eh, capitán del luto, no Tom Blogger, eh, está con vida y, y, y no, no, hubo, no hubo ninguna desgracia. no eh,
1: tremendo. Eh, Hablar en esos términos es como que te lleva un poco a la realidad, ¿no?
0: Sí, como... sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, bueno, la única nota negativa de esta fecha en la que Chelsea logró una victoria por 2 a 0 frente al Sheffield United, a ver, un Chelsea que está muy debajo de la tabla eh, y, y que intenta recuperar terreno, pero que no da tantos pasos firmes. A ver, un equipo que le cuesta mucho, eh, no gana tampoco con mucha contundencia, ¿no? Lo, eh, eh, ¿no? O sea, me parece que hoy Palmer y su buen nivel es un poco lo que sostiene al equipo, algo de Sterling mm. también, pero no... No hay, no hay muchos argumentos futbolísticos en este Chelsea, ¿no? Le, le faltan muchos argumentos futbolísticos a este Chelsea, de hecho.
1: Y Pochettino tiene de... más jugadores. Y Pochettino, es...
0: claro. Suplente en eso, sí, pues sorpresivo eso, ¿eh? muy sorpresivo. Eh, ayer, un poco lo que hablábamos, eh, me decía Paul, hincha del Chelsea, eh, en el espacio del Big Six, me decía, no son los jugadores que pidió Pochettino. Y yo digo, bueno, no. pero tan, o sea, tantos jugadores compraron y ninguno que Pochettino quería, ¿cómo es? Entonces, evidentemente le dieron un plantel eh, que, que está armado, lógicamente, en contra de sus intenciones, eh, ya es un proyecto muy mal barajado ese.
1: Me no, sorprendió. y además armado a las apuradas, ¿te das cuenta? Están, a ver, está claro que ellos están esperando algún tipo de sanción por parte de, de, de la fi inglesa, por el tema sí. de sus irregularidades financieras, entonces eh. trataron de anticiparse, y entiendo que ahora es la última ventana que creen que van a tener para, para incorporar a todos estos jugadores jóvenes. Yo entiendo lo de Pochettino, pero es el club que más gastó en los últimos dos años una cantidad de dinero que no se puede creer, y la mitad de los jugadores que compraron les dieron contratos larguísimos, ¿cómo van a hacer para sacárselos de encima? No? Yo realmente el panorama de Chelsea de acá a mediano plazo para mí es es muy oscuro, es muy oscuro, sí, es te estoy hablando de, yo pienso en descenso, a ese nivel estoy pensando porque, sí, y sí, porque si no terminas, si tenés una deducción de puntos, no podés comprar jugadores, los jugadores que te rinden, no, que tenés no te rinden, tenés, te, tal vez tengas que cambiar de técnico de vuelta ¿cómo, cómo resolvés esas cosas? Digo, Sterling, se va, que si las cosas siguen así de mal los buenos buenos se van a querer ir digo, es una Chelsea entró en una espiral muy muy complicado, muy complicado Sí, sí,
0: sí, coincido, coincido. Eh, a ver, fecha que continuó con el empate de Manchester City frente a Crystal Palace. A ver, un City que dominó, que encerró al Palace contra su arco. Todo el equipo de Roy Hodgson colgado del travesaño y en dos ataques se terminan llevando un empate de Letihad. Roy Hodgson riéndole a Guardiola en la cara lo que también me causó muchísima gracia. Eh, un equipo lógicamente muy limitado, el Palace, un entrenador, Hodgson que para mí está totalmente cagada, con todo el respeto que me merece un hombre como Hodgson y su historia en el fútbol inglés, pero ya no puede dirigir más, o sea, ya no puede dirigir ni el, ni, ni el tránsito. Eh, o sea, está lógicamente muy grande ese señor, pero sacó un resultadazo en, en, en el Etihad. Un empate que lógicamente a nosotros nos vino bárbaro y un a ver, un City que eh, está atravesando una crisis eh, interesante. O sea, hay que ver eh, en qué momento y cómo Guardiola revierte esta situación. Mm. Yo recuerdo la temporada pasada que eh, no veíamos un City tan contundente, pero por lo menos ganaba. Ahora este claro. City le está costando la victoria, que no es, eh, no es nada menor. O sea, a ver, de sus últimos partidos... Yo, yo
2: tengo mi situación, Rodríguez, ¿verdad? que te conté. Yo tengo mi sí. el final la temporada pasada Arsenal volaba y creo que este sí. año ninguno de los de arriba vuela entonces creo que la diferencia del año pasado se veía más pero el City yo creo que está jugando exactamente o sea jugando está ganando exactamente los mismos puntos que el año pasado simplemente que no hay un Arsenal que lo haya ganado todo y por lo tanto les ha quitado puntos claro. pero pero la sensación que tengo es que o es sea, siempre será más City llegará enero o febrero harán así clock tocarán el botón de piloto automático, llegará Kevin De Bruyne, llegará Haaland y llegará Bernardo Silva y ganarán 15 partidos claro. seguidos. Y ahí es cuando tú tienes que aguantar el tipo.
0: Entonces, claro
2: eh, bueno, yo este Manchester City no, no, lo, no lo borro, no lo borro nunca, ni, pero vamos, ni, o sea, quedan tres puntos y les llevamos 4 y me sigue pareciendo que nos pueden ganar la liga, o sea que...
0: No, no, a ver, yo, 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 no creo, yo no creo que dejen de ser candidatos, ¿eh? eso que, que se entienda. Pero sí me parece que, como digo, la gran diferencia con el año pasado es que el City no engranaba, pero ganaba. Este City lleva exactamente eh, ganado claro. un, solo, un solo partido de sus últimos seis y lógicamente perdió con Aston Villa, superado, superado, Aston Villa lo superó. Porque nosotros perdimos con Aston Villa, pero Aston Villa a nosotros no nos superó. Nosotros dominamos e intentamos y la verdad es que hicimos un partido bastante acorde a lo que había que hacer en Villa Park. Pero me parece que eh, este Manchester City eh, en, en algunos momentos se ve superado, tiene mucha fragilidad defensiva y eso es lo que llama mucho la atención. ¿no? Y este empate 2-2 a -2 con Crystal Palace, como digo, viene después de... Una racha larga de empates ante rivales complicados, porque Patuate, Chelsea, Liverpool y Tottenham perdió con Vila. Y ganó en cancha del Luton también de forma muy trabajada. Fue una victoria muy laburada la de Luton en una cancha difícil. Entonces, no le está sobrando nada al Manchester City. Más allá de que Ay. coincido con Adri de que la bestia se puede despertar en cualquier momento. Es cuestión de que le toquen sí. la cola al León y, y empiece a rugir, ¿no?
1: Pero ¿quién no firmaba estar a esta altura cinco puntos arriba del City? O sea, no, sería una locura Son, Para mí van en paralelo las dos cosas Yo entiendo que es un, un león dormido Y que en dos meses se despierta Y te gana, como dice Adri, 15 partidos seguidos Y ahí sí, tenés que aguantarlo Pero mientras tanto, ir haciendo el colchón que puedas eh, sí. Y Liverpool Debe estar en la, pensando lo mismo que nosotros Digo, los dos estamos pensando En el City más que en Arsenal Ellos en nosotros y nosotros en Liverpool eh, Porque sí, sabemos cómo funciona esto Para mí va por ese lado, digo, mirando más para abajo Que para arriba, los dos
2: Totalmente, yo... O sea, la sensación que tengo es que es un equipo eh, menos sólido que otros años, ¿no? Eh, seguramente es un equipo más capaz de ganarte un partido. Eh, o sea, creo que, perdido, creo que ha perdido consistencia, ¿no? Con la baja de... Sí, sí, sí. De, con lo que también era buen punto gan en esos minutos finales de partido, que muchas veces tenía esa grandeza de meter el gol, él, el que te definía el partido, tenías sí. a marez... Fruto, que ahora pues pierde Samarit creo que ha perdido un poco ahí a cierta capacidad de eh, ganar partidos uh, de forma automática aquello que lo que decíamos en plan broma del piloto automático ¿no? pero a la vez no deja de ser un equipo que está jugando desde el inicio de temporada sin Kevin De Bruyne que es su mejor jugador por encima de Rodri por encima de Haaland y por encima de Bernardo Silva bajo mi punto de vista y eso también hay que tenerlo en cuenta pero bueno, sí, sí, la verdad es que es un Manchester City mmm, algo menos uh, regular, algo menos estable de lo. Creo que es el Manchester City menos estable de los últimos 5 o 6 años,
0: seguro. Sí, sí, seguro, seguro. Sí, en este, en este pasaje de la temporada y en este momento, sin duda, para mí, sin duda. Después, como decimos, no quita que en algún momento vuelve de gran engrana un poco el equipo y se vuelve una máquina de, de victorias, pero hoy la verdad es que están. Eh, están bastante bastante por fuera de lo que es su, su mejor nivel eh, yo creo que la baja de De Bruyne, la salida de Gundogan, perdieron a líderes dentro del campo y también vienen de ganar el triplete, hay una relajación natural eh, hay muchos jugadores nuevos también tratándose de, de, de adaptarse a la dinámica y a las exigencias como Doku, como Guardiol entonces yo creo que todo eso confluye en un momento de un Manchester City muy particular pero no quiere decir que en algún momento Guardiola prende la máquina y bueno, hay que agarrarlos así que esperemos que esto se... les tocó entonces, un buen sorteo
1: pero, en Champions
0: Les tocó un buen sorteo del Champions, ¿no? ¿Quién, ¿Con, ¿con sí. quién van? Copenhague. Copenhague Bueno, el rival Para que todos querían de... Para sorpresa de nadie Qué raro el City con... con con el buen sorteo. Ah, aprovecho para leer el mensaje que nos tira Becato, que donó unos bits ahí. No tenemos alertas hoy, ¿eh? Sepan los que, los que estamos ahí, eh, los que están participando. Dice, voy a tirar una que seguro después me arrepiento. El City se queda fuera en Europa, dice. Bueno, ¿eh? es una, una máxima arriesgada, ¿eh? Pero No bueno,
1: estaría mal, ¿eh?
0: Ojo que ya está, ya quedó grabado, ¿Ahora? ¿eh? Y, y, y no sé, yo creo, que, yo creo que si Becato la tiró ahora es porque es ahora. Si no, que aclare, que aclare pero bueno evidentemente no, bueno,
1: yo preferiría que sigan no que, que avancen no cruzármelos para que tengan la mente preocupada en dos escenarios sí pero bueno sí, total ya total. estamos pensando o sea total. Mati estamos pensando en doblete estamos pensando en doblete <risa> por qué no viejo por qué no ojalá, bueno, ojalá
0: ojalá
1: escucha a ver yo creo que somos yo no tendría que chequear los números pero para mí somos el cuarto favorito para esta Champions para los apostadores de mínima eh yo no sé seguro si hay a ver, a ver, de sí. lo que dijo el otro día
0: y quizás
2: el o sea, tercero. Un amigo me preguntó y eran, eran si no me
1: equivoco, uh,
2: ahora me voy a equivocar, seguro, pero Madrid, Manchester
0: City, Bayern,
1: nosotros. Puede ser. Okay, el Independiente dice que el City sigue siendo el favorito primero, Bayern Múnich segundo con Harry Kane y sus goles y después qué,
3: a ver,
0: Para ¿no? mí ahí entramos nosotros, ¿qué crees que te digo
1: Sí, Múnich, Madrid, Arsenal. Ahí tenés los cuatro bueno, Madrid, candidatos. Arsenal.
0: Madrid-Arsenal, claro. Sí, eh, no salimos de top, top 4 seguro, top 4 seguro, pero bueno, sí, después el orden es, es relativo, es relativo. A ver... Obvio,
1: eh, digo, estamos ahí, ¿sí? estamos... Semifinal no. sería algo lógico.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, a ver... ¿verdad? Me... El... El ¿no? no, 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 iba a decir que para cerrar tema Manchester City no juega el fin de semana que viene aporta bien claro. en el chat ellos van a jugar el Mundial de Clubes así que sí. eh, ahí se van a perder un partido y bueno, después tendrán que recuperar en el... para en el que parece que, para que parece que estaba, estaba Kevin Devin
2: convocado o está bueno, está en la lista al menos eh, claro. lo que no se
3: sabe
0: si para jugar o no pero, pero está en la lista empieza a volver Kevin, parece eh, de a poco, Pero, bueno. no un monstruo a sí, 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 atención, atención a ver, eh, ganó el Newcastle 3-0, victoria frente al Fulham un Newcastle que como dice Adri se quedó afuera de Europa, vamos a ver si eso empieza a darle un poquito más de, de solidez a nivel Premier League eh, en, en, en los compromisos domésticos eh, después la victoria del Everton que no para de ganar, ¿qué me dicen de este Everton? que después, de la, después de la sanción eh, levantó su nivel lleva cuatro victorias consecutivas sin goles en contra le ganó al Nottingham Forest, le ganó al Newcastle le ganó al Chelsea y esta fecha venció a Burnley 2-0 así que un Everton que de no ser por la sanción Olito, tendría, un, tendría unos 26 puntos y estaría arriba de la mitad de la tabla pero que eh, tiene 10 puntos menos ya descontados y bueno, corre un poco desde atrás ¿no? estaría 2 puntos en United.
2: Eh, a mí me parece un equipo que lo que decíamos del Tottenham con otro tipo de estilo, en el sentido de con un proyecto, ellos saben lo que tienen que hacer, saben cuándo salen al campo, lo que, dónde están los compañeros, qué tienen que buscar, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus debilidades, sí. y no hay nada más, más importante en un equipo que saber eso. Entonces, eh, creo que Sendai ha, ha hecho una, un gran trabajo eh, demostrando que lo que hacía en Barley eh, tiene la capacidad de hacerlo en otro equipo con más recursos, por lo tanto, con jugadores mejores. Y eso que, que perdió en verano a, a Iwobi, que seguramente era de sus mejores jugadores, por no decir, el mejor. Y aún así, pues mira, uh, un equipo al que nos costó bastante ganarlo sí, sí. Sí, sí, es sí, un buen sí, equipo.
0: sí. A ver, Arsenal consiguió una gran victoria en wilson Park, donde no había ganado nunca con la era Arteta. Eh, y fue un partido muy exigente, pero en ese momento el Everton, la verdad que no podía encontrar resultados, no podría engranar. Y a partir de la sanción parece mentira, pero fue como un combustible podría ser, ¿no? Una especie de, bueno, eh, quieren que nos vayamos al descenso, nosotros vamos a poner las cosas difíciles. Y la verdad que levantó mucho el equipo de Sendai, lo, lo han aprovechado de la forma más positiva y, y como digo, cuatro victorias consecutivas, sin goles en contra. Me parece eh, una muy, un muy, muy buen estado no, y jugando
1: de Jugando bien, además, por momentos. Es un equipo que te molesta, es, es muy difícil jugar contra Everton, es muy difícil. Sí, sí,
0: es un equipo muy muy áspero, muy complicado A ver, eh, fecha del domingo con la victoria de Aston Villa un Aston Villa que sigue escalando posiciones, una Aston Villa que no tuvo un partido sencillo, pero que se llevó una, una victoria convincente eh, en, cancha, eh, en cancha del, del Brentford eh, sabemos que no es un terreno sencillo el equipo de Thomas Frank también tiene sus su recursos, sus herramientas pero el de Emery, que le cuesta de visitante eh, porque, uh -huh. porque eh, ellos la verdad que la fortaleza de Sempila Park, pero esta vez consiguieron una, una muy buena victoria para seguir escalando posiciones. En este momento están segundos, escoltas igual que Liverpool, 38 puntos, un punto abajo nuestro.
1: La máquina de Drácula. Sí, 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 buen equipo. Eh, yo estaba tratando de ver cómo son sus siguientes partidos, a ver, porque en algún punto tienen que el cachetazo de vuelta a la realidad, ¿no? Pero bueno, y, se claro. viene Sheffield, United, Burley, Vila por la Copa, Everton, Newcastle, no, tienen partidos accesibles desde acá a febrero.
0: Van a seguir sumando entonces, ¿no? Aparentemente. Sí, yo
1: creo que sí. Sí, 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 sí.
0: Bien, eh, que a que Everton
1: ver, nos haga algún favor. El Newcastle lo visita en, a fines de enero. Claro, pero no, claro, nada grave.
0: A ver, creo que se, tiene, tiene mucho sentido, ¿no? El éxito de Aston Villa de la mano de Emery, un entrenador que, 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 que trabaja, que hace bien su trabajo y que sí, eh, sí, sí, en estos clubes de, de aspiraciones... Eh, de aspiraciones modestas. medias Digamos, modestas eh, También engrana muy bien Así que se ha, se ha construido Un equipo fuerte, un equipo batallador Y un equipo que lastima en transiciones Así que lo están aprovechando Y bueno, es una gran campaña Yo no sé si le da para ganar la Premier o para pelearla Ni mucho menos, eh. me parece que no no, no no están cerca de eso Pero bueno, van a tratar de Asegurarse la mayor cantidad de puntos Para, para meterse en Champions no Ese creo que es el gran objetivo de este club
1: Claro no, eh, yo con, insisto además con otra cosa que me parece una belleza por las pelotudeces que dijo sobre Bukayo Saka esto demuestra lo incompetente que es Steven Gerrard eh, así que nos vimos Gerrard nunca te va a dar para hacer lo que fuiste como jugador, lo que, como técnico, así que hasta sí. luego
0: Y a ver, otra, otra cosa creo que eh, este Aston Villa puede ganarte la conference, por ejemplo, ¿no? Puede ser mm. un buen objetivo para ellos, una copita internacional, a ver, es un equipo que, que, que tiene ese tipo de aspiraciones y que me parece que está en el camino correcto y ha construido un plantel muy competitivo también ¿eh? tiene talento, tiene jugadores eh, con carácter y un técnico con experiencia, Convencido. bueno claro. todo tiene mucho sentido, todo tiene mucho sentido la verdad, eh, aporta ahí Javier en el chat que dice que ayer debieron perder, lo salvó la roja de Brentford, que también puede ser y otro buen comentario es el de Uluki que dice, el Dibu peleándose con Maupai cierra el círculo. Sí, un ah. cruce entre, entre Dibu Martínez y Maupai, protagonistas de, del, para mí, la jugada que cambió la historia del fútbol. La lesión del Leno y, y a partir de ahí eh, empezó un efecto, dominó un efecto mariposa eh, imparable que terminó con Argentina campeón del mundo, ¿no? Pero bueno, eh, ahí estuvieron... Oye, pero los... ¿No ha
1: sido roja eso? ¿Cómo levantás así a alguien de la camiseta desde el piso y no te, te, no te expulsan? No entiendo, todo sí, bien con no sé, el arquero de mi equipo, pero. Sí, vale, sí, es verdad. No hay cosas que no se entienden.
0: A ver, victoria del West Ham 3-0 frente a Wolverhampton. Y hablemos un poquito del clásico inglés para cerrar este, este análisis de la fecha número 17 de la Premier. Eh, a ver, lógicamente, un United que está eh, eh, de mal en peor, un United que venía de quedar eliminado de todo a nivel europeo, último en su grupo de Champions, realmente. Un resultado eh, muy por debajo de las expectativas, papelón total, como dice Mati, coincido, y sacó un empate de Anfield, eh, la verdad, sosteniéndose, agarrándose, batallando, eh, sin muchos argumentos, pero dando batalla. Contra un Liverpool que sabemos que tiene muchos recursos ofensivos pero que eh, queda un poquito vulnerable cuando, cuando avanza, ese medio campo no tiene la misma contundencia, la misma fuerza que en otros años, quizás mucha más técnica, mucho más control, mucha más precisión con pelota, pero eh, cuando tiene que, que defenderse concede muchas licencias. Y bueno, eh, fue un empate, un 0 a 0, un partido en el que yo esperaba un poco más, no fue un desarrollo sí. tampoco tan eh, espectacular, no me parece que se quedó yo un estaba... poco corto de espectáculo.
1: Sí, muy corto, yo estaba todo el partido diciendo, ¿podrán? No, 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 se vio el gol de Liverpool en cualquier momento, <risa> ¿podrán aguantar? No, 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 y de repente hubo una contra que Hoylund tuvo mano a mano, y dije, si Hoylund la mete, no, este es horrible, y después Anthony tuvo otra que tomó una pésima decisión, yo no puedo entender cómo hayan pagado 100 palos por Anthony, No puedo entender. Que encima, con todos sus problemas fuera de cancha. Sí, dejó bastante que desear el espectáculo, pero bueno, lo festejé. No te voy a mentir.
2: Es un equipo que está hecho de nombres y no de jugadores de fútbol. Quiero decir, gente como Anthony, gente como el actual nivel de Bruno Fernández, gente como lo que está el Rashford. Anrabat, el nivel de Casemiro, eh, es, es un auténtico desastre aquello. Sí. Johnny Evans. Es de los, de los que, <ríe> claro, es que Johnny Evans no ah, es pues que hace dos días eran Johnny Evans y Maguire los titulares. Insólito. Sí, es,
1: que, sí. sí, sí. Es era era un Junior.
2: Preguntan, preguntan entre Modric y Andon. Preguntan entre Mudri y Andon, y yo me quedo con Mudric, pero 100 millones de sí,
1: veces. Así,
0: ah, sí, sí, con, con los ojos cerrados hay más. Para sí, 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 lógicamente Anthony es un jugador. Eh, a ver, no hace, no hace nada eh, fructífero, no, 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 no aporta nada, no mejora ninguna jugada, y me parece que es, es un jugador que incluso ayer. Cuando arrancó el partido, eh, estaba como jugando como yo eh, eh, con un sobrinito en la puerta de mi casa, ¿me entendés? O sea, a, totalmente fuera de, de contexto, totalmente fuera de sintonía con lo que era el partido. Eh, flaco, ponete las pilas, estás jugando un United Liverpool en Anfield y vos con esa cara de nada eh, jugando a un ritmo muy, muy bajo, como si no te importara la pelota, como no si, te, si no te importara lo que esté pasando a tu alrededor. Me, me, te juro que... Sin ser del United me genera un odio que digo, ¿este sí. tipo eh, qué hace? Primer
2: mano de Fillet, o sea, jugadores que. Sí. Sí, tienen mucha calidad, sí, tienen. Oh, de golpe un día te la meten en las cuadras, sí, ok. Y
1: ya. Y... Es la temporada larga, Agarre. claro. Sí, sí.
0: Eh, entró, entró con mucha displicencia Rashford, también aportan. Yo creo que Rashford está totalmente no, desmotivado. Muchísimo. Sí. Y en, pasa que en este United que da pena, y él sentado en el banco como diciendo, no puede, o sea, yo creo que cuando entra debe decir, eh, nada, no tengo ni ganas, ni ganas de ponerle onda a esto, que se vaya este pelado que nos está dirigiendo y en algún momento recuperaré mi nivel. Me parece que eso es lo que está, le está pasando un poquito a Rashford. Y un partidazo de eh, Sí, obvio, que siga. Que siga por los siglos de los siglos. Y gran partido de Barán muy buen partido de sí. Barán ¿eh? de, lo, de los puntos más altos del United. ¿eh? lo que ¿Quién le va a decir
1: al... que es un gran central, no? ¿Quién se hubiera imaginado que es un gran central?
0: <ríe> La verdad que, que, que anduvo, sorpresa, anduvo muy bien. Sí, Adri, ¿qué? Perdón.
1: nada no, sí, que sorpresa que Barán fuera un gran central. Sí, sí, sí. sí, sí, Cristo, sí nunca sí. visto, no pasó nunca.
0: <ríe> La verdad que...
2: Al final da la sensación de, o sea, creo que es la demostración perfecta de que el contexto hace al jugador. Muchas gracias. Siempre sí. habrá algún jugador que se, que se inventa el contexto, pero... O, o, lo mismo con Onana, o sea, al final o le das... Onana como portero es una cosa, pero como jugador, es decir, con el balón en los pies, se demuestra que en el Inter tenía una idea y un plan y sabía los jugadores cómo, dónde estaban, cómo llegaban, cómo se situaban vas a Manchester y que te tienes que sacar el balón encima porque es que... Nadie no la pide. A quien, a quien peor. O sea, es que, por eso digo que es que te demuestra lo que siempre decimos, que es que el jugador está hecho de un contexto. Y si el contexto es malo, el jugador va a parecer mucho más malo de lo que es. Y, y un saludo a Xavier Hernández, otro que, que no hace buenos a los jugadores.
0: No sé, sea, es que tío,
2: hay cosas que sí. las... Eso pues, quería decir.
0: <risas> coincido, coincido, coincido Bien, bueno, fecha de la Premier entonces ahí analizada Arsenal puntero 39 puntos Liverpool y Aston Villa tienen 38 El City 34, ¿eh? ese es el, el top el top 4, eh, quinto Tottenham con 33, muy apretada la parte alta de la Premier eh, y se va a venir una fecha importantísima como decimos con el Liverpool Arsenal como plato fuerte después hablaremos un poquito más de eso vamos a meternos en lo que eh, nos compete, no vamos a hablar de Arsenal porque para eso estamos acá para analizar la victoria del conjunto de Miquel Arteta en esta fecha número 17 eh, donde recibía a Brighton, a ver no era un partido más, no era un partido eh, más allá de que este Brighton es un equipo que ha bajado un poco su nivel. Yo creo eh, que la doble competencia le está afectando, ¿no? Compitiendo también en Europa League. Venían de ganarle al Olympique Marsella el jueves, eh, asegurándose lógicamente su paso a la siguiente fase. Eh, es un equipo que tiene su identidad, es un equipo que se compromete con la pelota, que la trata muy bien, que, que intenta eh, hacer siempre... Eh, partidos lógicamente eh, bastante eh, espectaculares, es un equipo que brinda un muy buen espectáculo, pero que ha perdido jugadores importantes y eso eh, ha, ha hecho que baje bastante su nivel, más allá de que de Servi le sigue dando ¿no? eh, sigue ajustando esas tuercas y sigue haciendo del funcionamiento eh, gala de toda su sapiencia yo creo que la baja de Macalister, la salida de Caicedo hay muchos jugadores que se han ido y que han dejado un hueco importante, siguen siendo peligroso Mi toma sigue teniendo a Fergus, sigue, eh, no sé, eh, ¿Ah, teniendo, a no. <ríe> sigue teniendo esos, esos centrales también eh, tan importantes. Pero bueno, era una visita, era, era perdón, una visita no porque ahora se me jugué de local, pero <coughs> era un partido de riesgo porque Arsenal contra Brighton llevaba tres partidos perdidos como local, ocho goles en contra no veníamos de, de algunos antecedentes bastante traumáticos eh, frente a Brighton en el Emirates eh, en la temporada pasada recordemos un partido que medio que dilapidó completamente nuestras chances de pelear por el título eh, y es un equipo que siempre nos puso las cosas difíciles, entonces no era una, un partido nada sencillo para un Arsenal que viene lógicamente sólido que si bien llevaba dos partidos sin ganar porque había perdido ante Aston Villa y había empatado uno a uno en Champions con un equipo alternativo, eh, es un equipo que el Arsenal está sólido. Yo ayer lo hablaba con los chicos del Big Six y les decía, para mí somos de lo más consistente que hay en Premier en cuanto a nivel, en cuanto a funcionamiento, está todo bastante claro y es cuestión de que todo empieza a engranar mejor. Entonces yo creo que Arsenal salía con la obligación de ganar, de recuperar sensaciones y de meterle presión a Liverpool en su clásico inglés contra el United. Esa era un poco la premisa en la previa. Y para ese partido, para ese objetivo, Arteta preparó este 11 que ya lo ponemos en, en pantalla. El 11 de gala. El once de gala. Hoy es el 11 de gala, sin dudas. A ver, eh, una, una formación con, bueno, lógicamente Raía como arquero titular, ya ha ganado el puesto. Esta defensa con guay salió Gabriel Sinchenko, que sabemos que es la defensa eh, predilecta una defensa que encajó 15 goles en Premier y que es el registro más bajo en esta liga. Una defensa muy solvente. mediocampo con Rice como pivot, que me parece que es su, su mejor posición. Odegaard y Havertz en los interiores. Y el tridente eh, predilecto también. Saca Jesús Martinelli, lo mejor que podemos ofrecer en ataque. Puso todo lo mejor que tenía Miquel, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Un partido clave. Yo no te digo que estaba confiado... Eh pero estaba como con ganas de revancha. Y creo que los jugadores también, y se notó eso, se notó desde el principio, ya los 30 segundos estaban presionando como animales, Jesús y Odegar moviendo los hilos de arriba, de adelante para atrás. Eh, me parece que fue, insisto, si, si alguien quiere decir que fue el mejor partido de la temporada, yo no le voy a discutir. Eh, yo me quedo con el, la victoria contra el Manchester City por lo que implicó, pero a nivel juego me parece que sí fue de lo mejorcito si tomás en cuenta los 90 minutos. Arrancamos con todo, con distintas variedades de juegos, jugando largo, jugando corto, eh, Rice comiéndose el campo, Havertz jugando de lo que todos imaginábamos que iba a jugar cuando lo compramos, digo, ese doble rol de volante, delantero, llegador y, y, y playmaker, excelente ¿no? la verdad, hasta Martinelli mejoró, digo, empezó bajo, pero fue de menor a mayor, eh, hasta que salió, saca, la rompió toda Odegar, tiró un par de magia, digo gran, gran partido eh, y estamos hablando de un Brighton que yo creo que esta, la, esta estadística la habremos visto todo, pero en los últimos 32 partidos había metido goles, entonces yo estaba preocupado en el 1-0, dije necesitamos por lo menos uno más y llegó finalmente el segundo, pero dejamos en cero a un equipo que no para de meter goles, que cuesta mucho superarlos a, a nivel juego eh, la verdad de lo mejorcito de la temporada y es como el momento ideal para empezar a levantar Sí,
2: eh... sí Yo, yo coincido yo en este caso eh, creo que el Arsenal como decís, salió, salió con todo y yo creo que desde el minuto uno marcó el ritmo de lo que iba a ser el partido no también para el Brighton de decirle, hoy Hoy marcaremos nosotros el ritmo, hoy si vosotros queréis salir bueno, de la presión, vais a tener que, que hacerlo muy bien, ¿no? Eh, muy interesante lo de la presión porque, bueno, ya lo miraremos, ¿no? Pero, pero una presión que en una primera línea era una especie de presión zonal, pero que en cuanto se superaba esa primera línea se convertía en una presión al hombre. Eh, duelos individuales en los que Arteta confió en que sus jugadores iban a ganarlos básicamente eh, cinco claro. con Adingra, eh, Saliva o oh, Gabriel con eh, Ferguson y Gross si no me equivoco y, y Mitoma con Ben White es y bueno, sí. los juegos de hambre los juegos del hambre y a ver qué quién ganaba no sí. y se bueno, impusieron los muertos al final o sea que, el, que... luego es verdad que siempre falló a ese último detalle, ese último pase, esa última levantar la cabeza y sobre todo en Martinelli, yo lo, lo reflejé durante el partido, creo que Martinelli le está costando mucho decidir bien últimamente. Eh, lo hace todo bien, porque Martinelli lo hace todo bien, llega al último pase, el último control, la última decisión y lo hace mal. Y creo que el Arsenal necesita a Martinelli que haga estas cosas bien, porque creo que es un jugador tan determinante, y por el que pasa tanto el juego del Arsenal, que, que, que si dice bien un, no sé, 3% de las unas 3 de cada 10 más que 3%. Sí. El arsenal meterá 3 goles por partido. Pero claro, para eso tiene que levantar la cabeza. Hay varias oportunidades en las que eh, los jugadores, si Martínez levanta la cabeza y da el pase de primeras, reciben solos, no lo hace, controla tal frenar el juego, darle un poco más de experiencia al juego. Pero bueno, eh, yo estoy contento porque vimos al mejor Odegaard, creo, uno de los mejores de la temporada. Creo que eh, la estructura. Saliva Gabriel Declan Rice-Podegar, fue de lo mejorcito ayer.
1: Sí,
2: y cuando eso,
1: la y columna cuando estos cuadros, También es muy difícil.
0: Sí, sí, sí. A ver, creo, creo que fue, fue un muy buen primer tiempo de Arsenal para hablar de, de, la, de la primera mitad. Una, una primera mitad en la que prácticamente no tuvo fisuras, la que consiguió eh, pocas licencias. Eh, se sostuvo muy bien en ataque, esto que, que dice Adri, las persecuciones individuales en todo el campo, eh, presionando bien arriba contra un Brighton, lógicamente que no tiene problemas de juntar pases en su área, un Brighton que eh, intenta, lógicamente, construir el juego desde atrás, con la pelota al piso, que tiene ese estilo muy marcado, Arsenal, teniendo esta información, intentó, lógicamente, recuperar la pelota lo más alto posible, y fueron clave, eh, eh, la prestación que hizo cada futbolista en su propio duelo, esto que decimos eh, en, cada, en cada sector del campo lo, eh, la verdad que dominamos, dominamos muy bien y hicimos una primera mitad espectacular, o sea, el primer tiempo del Arsenal en cuanto a situaciones, en cuanto a, a generación de juego fue muy bueno, lo que sí, sí. coincido lo, lo que dicen ustedes, yo creo que al equipo sí que le faltó un poquito más de de claridad en los últimos metros, ¿no? un poquito más de lucidez, ser un poquito más preciso eh, en el área y, y aprovechar esas, esas ventajas ¿no? Que, que, que lograba conseguir recuperando la pelota, moviendo la pelota rápido y me parece que hubo un muy buen partido. Ahí hay, hay una estadística, eh, están las estadísticas del primer tiempo. Y hay, lógicamente, algo... Eh, 15 tiros, un, algo 15, así, ¿no? Un dato Sí, 15 tiros contra cero. Y hay un dato también muy particular, que está muy bueno. Lo voy a compartir en pantalla para que veamos todos. Estadísticas de opta del, del primer tiempo. Eh, a
2: ver, ¿tú eh, tú ¿Te, te, corto, sí. te corto un segundo porque acaba de salir literalmente hace un minuto. Sí. Eh, Las fechas de la Champions. Y el, la primera, el primer partido de ida es el miércoles 21
0: de febrero. Bien, a ver, a ver, bien, bien. Arsenal y la vuelta el... es... Vamos el... no, de, de visitante la ida, ¿no? Sí. sí. Y la vuelta es el
2: martes, 12 de marzo, Arsenal-Porto. ¿Qué significa eso? Que si no me equivoco, los jugadores que van a Copas varias, eh, a Copa Asia y Copa de África, estarán tanto en la ida como en la vuelta.
1: Perfecto. Muy buena Una noticia. ¿Cómo es Adri, 21 de febrero? La ida. Es
2: 21 de febrero de ida, día 12 de marzo, la vuelta. Vale,
1: después de la ida jugamos con Newcastle de local.
0: Epa, epa porque o sea. hay que ver también ahí cómo cae en el calendario. ¿eh? Eso es verdad, sí. eso es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, bueno pero de local. Atención. atención. Sí, por eso.
1: Igual que en toda la Champions, vale. hasta ahora cada vez que fuimos de visitante, el siguiente partido de la liga lo jugamos de local. Y eso no es poca cosa, Bien. eso es súper importante.
0: Bien, bien. Bueno, ahí tenemos un poquito más de, de data. Entonces, ahora después la, la vamos a profundizar. No, ¿eh? y vamos a... no, no, tranqui, tranqui, Adri. Perfecto, perfecto. Bien, muy bien aportado. Muy bien aportado. Y después, lógicamente, profundizaremos hablando un poquito de Porto. Yo no es un equipo que tengo tan visto, pero podemos ahí ver un poquito de, 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 de data. Eh, a ver, retomando un poco lo que decía. Gran primer tiempo de Arsenal. Un primer tiempo en donde Arsenal, me parece que impuso condiciones, dominó, presionó, corrió... Eh, Prácticamente por encima en todos los registros, y le quería compartir esta imagen que, que tenemos sobre, sobre datos del primer tiempo, por primera vez en 49 partidos de la Premier, bajo la conducción de Roberto de Servi, el Brighton no pudo completar ningún tiro en el primer tiempo, por primera vez en sus 49 bueno. partidos de, de Premier, ¿eh? y mientras tanto el Arsenal terminó con 15 tiros al descanso, solamente... Eh, o sea la, la mayor cantidad con, con Mikel Arteta eh, como entrenador, ahí tenemos un poco la, las estadísticas, el ex G casi rozando el gol eh, tres tiros al arco de los 15, 58 la posesión, un poquito repartida pero me parece que más allá de quién tenía la pelota estaba clarísimo que si bien eh, se podían repartir la posesión y, y Brighton intentaba y jugaba y como digo, no tenía problemas en juntar pases en su área, yo creo que eh, Arsenal era el equipo dominante, era el equipo que marcaba la, la, el pulso del partido y, y, y tenía eh, todo para, para ganarlo. Lo que sí Arteta declaró que al entretiempo, cuando se fue al descanso, dijo, estoy un poco preocupado porque no metimos ninguna, ellos pueden salir un poquito más enchufados, si no llegan a convertir se nos va a poner el partido muy cuesta arriba, eh, que era un poco también lo que pasó la última vez que el Brighton había venido a cancha del Arsenal, ¿no? Un partido claro. igualado con Arsenal, con mejores sensaciones, donde ellos después terminaron eh, llevándose la victoria, entonces el antecedente no era tan, eh, eh, ta, eh, tan positivo. Pero el equipo salió bien al segundo tiempo también, me parece que el equipo salió con la misma intensidad, no aflojó, eh, incluso ajustó algunas cosas, y, y creo que eh, hay, una, hay una jugada muy puntual, hay una jugada muy puntual eh, justo antes del gol, el, del, del tiro de esquina que termina el gol de Gabriel Jesús, eh, donde ellos pierden una pelota en salida, le queda la pelota a Odegar para patear y se lo comen de atrás, y ahí Arteta muestra una frustración como, no, no, si no entra esto no entra ninguna, creo que hasta tira un, un puta madre o algo así, porque dice, o sea, yo creo que él sintió que estábamos desaprovechando muchas chances, que es, me parece, la misma sensación que teníamos todos.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo me quedo con un comentario más antes de irme porque me tengo que ir medio out of context, pero eh, el jugador que nos dio el triunfo, que nos definió el triunfo y nos dejó tranquilos en el minuto, ¿cuándo fue el gol de Kai? Eh, 86. Eh, tiene más goles eh, de jugada que Chelsea en toda la temporada. Kai Havertz tiene más goles de Chelsea de juego que, eh, que Chelsea en juego que, que es increíble eso. Me pareció maravilloso. Eh, y para cerrar el comentario del partido... Yo insisto, antes de irme, para mí fue de lo mejor de la temporada y eh, creo que es un, un gran momento para empezar a jugar bien. Es un gran momento para empezar a engranar ofensivamente eh, con la seguidilla de partidos que se nos vienen, con la importancia de los partidos que se nos vienen por delante. Eh, creo que estamos como hasta temporizando los momentos de máximo rendimiento. Y la verdad, eh, es como, hay algo construyéndose acá. Es como, a diferencia de la temporada que era como medio todo de arremetida Acá como que siento que hay algo que se está construyendo Ladrillo a ladrillo sí. Y la verdad que es muy Excitante en ese sentido
0: Con, Compartimos Mati, bueno bien Bien, bien, sí, eh, bueno no, no te Retenemos más Mati, anda tranquilo Y acá continuamos para mando, ir ¿no? Dale, gracias amigo Chau. Un abrazo, nos vemos bueno, Adri, eh, hablando un poquito de este trabajo de presión que hacía Arsenal en el primer tiempo y demás, si te parece, tenemos unas imágenes para ver, para que veamos entre todos, donde eh, vamos a ver un poquito de este, este laburo que, que hizo Arsenal. Eh, acá lo tenemos ya en pantalla. A ver, nos ponemos acá abajo. Perfecto. A ver, este era un poco el trabajo que hacía Arsenal de presión, ¿no? Esto que vos también comentabas de un uno contra uno en toda la cancha, fíjate de Clan Rice, todo el terreno que tiene para cubrir pero él eso lo hace a la perfección, le sobra para jugar así o no
2: ah, Al final lo importante aquí es que cuando este jugador que viene a recibir de cara recibe, no pueda girarse, ah, claro. al final lo importante es que cuando Pascal Gross en este caso venga a recibir de cara no pueda girarse en este, o sea, el que, el que tenemos en centro como veis, lo que, lo que comentan, Kai Havers, que es el que está como de media punta, eh, va a saltar a un lado o al otro en función de dónde de vaya la pelota. Claro. Y aquí tenemos a Hombre Libre a saliva y lo que va a hacer Saliba, va a hacer Gabriel y va a hacer, en este caso, Pinchenko, por, por la orientación del juego normalmente, es ir simplemente saltando de un jugador al otro. Claro. Eh, en este caso, mi toma pues se queda siempre más más estático y no y en este caso White no, no intercambia posición, ¿no? Total. total Pero ahora claro. lo veremos. Eh, ahora lo veremos que habrá un momento en el que, como veis, el lateral derecho del Brighton ha, ha, ha saltado un poco, salta Finchenko con él, Gabriel intercambia posición, se va con, con no sé quién es el jugador, ahora de ser Gross, y sí. saliva que estaba solo coge a Ferguson. Claro. Al final aquí pues, la situación es entender, es tan, tan, tan fácil y tan difícil a la vez como leer Qué está ocurriendo para que todo el mundo tenga no, no una posición, sino una situación controlada. Claro, perfecto.
0: Sí, a ver, eh, yo entiendo que hay que. es un, es un trabajo muy coordinado este, porque eh, cuando un jugador suelta a uno, ya el otro tiene que estar rápidamente tomando esa posición, y, y, y es una especie de coreografía, ¿no? Para presionar, pero me parece que Arsenal lo hizo muy bien, y como decimos, a la intensidad correcta tratando también de recuperar la pelota. No es, no es simplemente estar cerca del jugador que te toca marcar, sino tener esa actitud y, y la predisposición para poder quitar el balón y para poder recuperarlo eh, en la zona que sea. Esta, creo, just, justamente es la jugada que les digo, que pierde la pelota Brighton en salida y erramos un gol insólito. Acá recupera Rice, le queda a Odegaard en el medio, la erramos y acá Arteta muestra toda su frustración y a partir de ahí viene el gol. Justo en ese tiro de esquina viene el gol, lo que fue un alivio, claramente, ¿no? Un alivio hacer este gol de, de pelota parada. Le quedó es la para, pelota servida a Gabriel para, Jesús. Es para
2: enfadarse que Odegar no remate con la derecha ahí, la verdad. Porque sí. es un remate muy, muy demasiado claro y demasiado evidente como para no hacerlo. Pero bueno.
0: Sí, sí, Por debería, haber,
2: para...
0: debería haber, haber rematado, pero la verdad que, que sí. La verdad que eh, pudimos, lógicamente, hacer el gol. Y después eh, hay una jugada clave también que me parece que define un poco el curso del partido, que es el gol que erra Pascal Gross, que creo un centro atrás de mi toma, eh, y ahí ese, ese empate hubiera sido fatal, hubiera sido muy difícil revertir esa situación. Y a, las, a los minutos siguientes, unos pocos minutos después, la pelota cortada de Enquete para Kei Haver, que define con toda su calidad y qué gran momento no, que porra. está pasando el ¿eh?
2: Una jugada que empieza en un control de espaldas de sí. Trosdar que lo hace realmente bien, porque aguanta la pelota y acaba consiguiendo llegar a Odegar, y luego un muy buen pase de, de Inquetia uh, para saber para, es que define. Un poco raro, porque es un poco rara la definición, pero, pero bueno, o sea, no, una cosa no queda la otra. Pero es un poco raro en el sentido de, de que sí, sí, claro, a mí si va para adentro como si la mete con el culo, claro pero es un poco rara porque es como que le pega le pega como para mí bajo mi punto de vista ¿eh? sin mucho convencimiento
0: sí, eh, sí, sí
2: pero bueno pasa por debajo por, por debajo como del brazo del portero y va para adentro, pues oye repito como si la mete con el con la oreja
0: Sí, sí. sí, y yo, yo creo que eh, Adri es una jugada medio bisagra para Havertz, porque el Havertz de un par de partidos para atrás quizás hubiera errado ese gol, y como vos decís, este Havertz que no definió con tanta convicción, pero que está pasando un gran momento, eh, hizo un gol importante para darle tranquilidad al equipo, para darle la victoria, y que lo pone a él seguramente en una posición también... Eh, mucho, eh, mucho más sólida en el vestuario, en sus intenciones en el papel que ocupa un jugador que hay que no falta nunca, el otro día jugó con PCB, cuando quizás no, no tenía que hacerlo y tener este perfil en el, en, el, en el grupo tener un jugador que sabes que físicamente se banca la exigencia de jugar cada tres días, que siempre rinde a buen nivel, que, que quizás da elige qué batalla y quizás no es ese jugador estriónico que no para de correr, pero que te asegura que va a estar donde tiene que estar, que te asegura que va a cumplir el papel que va a cumplir, me parece que javier es una gran noticia y está pasando un gran momento, y era cuestión de tiempo a ver, los que pensaban que el Haber no iba a rendir en el Arsenal, eh, me parece que estaban un poquito ansiosos, es cuestión de darle un poquito de, 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 de rodaje a un futbolista que sabemos que tiene muy buenas cualidades, que venía de un contexto completamente caótico y que ahora ya está adaptado a lo que le pide Arteta, ¿no?
2: tal cual, al final yo lo, lo comentaba en verano y la gente, sí, sí, tendremos paciencia luego que llevamos dos partidos y medio y ya era un jugador que no valía no puede ser eso, o sea, no, no, no funciona así y no, es que llevamos diez partidos y no funciona bueno, calma, calma y lo que está pasando ahora tampoco significa que luego, en de aquí a cuatro años vaya a ser el mejor o sea, pase a ser el mejor fichaje de la historia, no, no sé no sé qué pasará, igual está pasando una buena racha y luego vuelve a bajar un poco, es que son humanos, son personas no, no, no es todo tan sencillo ni aunque se hayan pagado 75 millones ni, ni nada, lo bueno con Havers es lo que siempre he dicho yo que es que sin balón es una persona que todo el rato aporta todo el rato, o sea, tanto ofensivamente como defensivamente está constantemente generando situaciones defensivamente es un tío que va al duelo es un tío que, que lucha eh, en los duelos aéreos en los duelos por el suelo, es un tío que se ha situado en defensa estática, para entendernos Al lado de Declan de Rice Como una especie de doble pivote Havers, que estaba jugando de nueve el año pasado Sacrificio absoluto Y luego sin balón, ofensivamente Es un tío que no para de desmarcarse, no para de generar Situaciones de, de mejora. lo que decíamos de Anthony, por pues lo contrario Mejora cualquier situación que le pase por, por al lado Es verdad que le estaba faltando con balón eh, Esas eh, conducciones Esos pases un poco más agresivos poco a poco va destapando, sí. claro, poco a poco va destapando ese, esa fase del juego también en la que creo que nos puede aportar mucho. Eh, contra Brentford hizo, contra Brentford no, perdona, contra Luton por mí hizo un partidazo. Ayer lo comentaba con mi hermano por WhatsApp durante el partido, y, sin estar destacando está haciendo un gran partido porque está ganando todos los duelos que está jugando, está dando fluidez al juego, está, está intercambiando posiciones con, con Martinelli. Y luego, pues mira, si encima te mete el gol, oye, pues ¿qué, ¿qué le voy a decir? no Creo que es un futbolista que puede llegar a ser muy importante si esa progresión continúa, ¿no? Pero bueno, espero, espero que la gente entienda otra vez
3: que sí, hay mucha es.
2: paciencia con sí. los jugadores, que no todos son Declan Rice ni Julian Timber que tardan eh, en pillarlo o en acomodarse o en imponerse eh,
0: Total. Total. por Total. la personalidad yo, yo.
2: de los jugadores también.
0: Sí, yo, yo creo que, a ver, eh, es, es una buena muestra de, de, de que cada futbolista tiene su propio proceso para, para, para poder madurar ciertas ideas, para poder instalarse un nuevo ecosistema y me parece que a partir de ahora tendremos que, que tomarlo de esa manera y yo creo que ya Kai Havertz eh, ha eh, un poco barrido con esas críticas, con esas dudas, ya creo que hay un poquito más de confianza sobre él, yo creo que ahora la gente entiende un poco cuál es su rol porque empieza a manifestarse un poco más. Esto que vos decís, sin pelota eh, te aporta una movilidad, se sacrifica cuando, cuando hay que recuperarla. Está funcionando muy bien también eh, ese enroque con Gabriel Jesús. Cuando él baja a linkear con volante Javier empuja, empuja más hacia, hacia adelante. También con Martinelli si tiene que caer a un costado. Como que de a poco también empieza a fluir un poquito más todos todo esos movimientos y creo que, que eso... Eh, eh, eso le da un poco más de tranquilidad al hincha de decir, bueno, eh, en definitiva estaban las respuestas, había que esperarlas y, y Havertz realmente encaja encaja en esta posición, en este rol que tantas dudas generaba no porque era, no, ya y viene un jugador que no, no es volante y no sabe hacerlo y evidentemente, eh, sí evidentemente sabe, evidentemente sabe muy bien y, lo que tiene que hacer
2: Y luego hay otra cosa que es eh, creo que ha habido un detalle táctico muy interesante en este Arsenal que es desde hace cuatro o cinco partidos Odegar baja mucho más a la base a recibir y consigue limpiar mucho más las jugadas, eh, dándole mucha o sea, mucha facilidad a la pasa ahí jugando desde atrás, y aportando luego mucho espacio para Havers, que igual antes se pisaba un poco en posiciones y en, y en rol con, con Odegar. Creo que también ha entendido muy bien lo que comentas tú, el, ese intercambio posicional que, que hacen Havers y Gabriel Jesús, tanto para venir a recibir como para re, recibir en área, para entendernos, cuando uno baja, el otro sube, eh, sí. ocupa ocupa los centrales, que en el espacio, yo creo que estamos hablando de un jugador ultra inteligente, ultra inteligente y, uh. y que eh, es un jugador que puede darle a a muchísimo. Sí, sí.
0: Eh, a ver, eh, su inteligencia también, eh, un, un gran ejemplo de eso es, hace poco Nagelsmann lo, lo probó de lateral izquierdo, un poco, eh, aparte salió el rumor de que él dijo, bueno, yo me ofrezco, yo puedo jugar ahí si, si hace falta. O sea, es, es, es un soldado y es un jugador predispuesto a tratar de, de aprovechar su calidad técnica y su inteligencia táctica en cualquier parte del campo que le toque. En Arsenal le toca hacerlo de interior izquierdo, pero es solo un punto de partida. Como vos decís, Adri, por momentos se para al lado de Rice, right, por momentos es el jugador más adelantado en el campo, por momentos pisa afuera. Es. es, es es simplemente eh, una... Un, 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 es para la formación. Después, eh, él se desplaza por todo el campo y aprovecha los espacios libres. Es el famoso RAM Deuter, ¿no? Como decían a, a Thomas Müller, el, el, el que ocupa los espacios libres, el detector de espacios, en algún punto. Así que me parece que eh, estamos ante un Haber que, que hace, hace un rol muy específico y que de a poco va aprendiendo, va aprendiendo. Eh, ¿cuál, cuál es su papel dentro del, del, del equipo. Eh, ahí Becato que, que nos, nos manda un mensaje, ¿no? don unos bits y aprovecho para leérselo, dice, yo creo que cualquier cosa que haga Arteta va a estar bien, lo banqué siempre y nos llevó a donde estamos ahora, si él quiere traer a Oziman. Yo confío, dice, dice Becato, sí, estamos un poco en esa línea. O, lógicamente que cada decisión será evaluada y lógicamente que no le damos a Arteta legitimidad para que... Pero, o sea, se ha, se ha ganado el beneficio de la duda, pero en los momentos que se equivoca o cuando podemos marcar lógicamente cosas que podrían ser diferentes, eh, eh, la, las marcamos. Pero sí que sabemos que un Arteta que tiene mucha claridad en sus decisiones y si él eligió que Havertz era el encargado de ocupar ese, ese espacio... Eh, por algo es y el tiempo le ha dado la razón, en definitiva, ¿no?
2: Bueno, al final muchas veces nos da la sensación de que de que... Bueno, es que lo que hemos dicho muchas veces con los fichajes, ¿no? Es que viene del Chelsea, lleva tres años jugando mal, Javers o quien sea, ¿eh? Mm, ya, pero ¿qué contexto tiene en el Chelsea? ¿Qué claro, está claro. jugando mismo? ¿Está jugando en el mismo sistema? Eh, es que... El mismo Shaka, que es el, al que todos admiramos y todos tenemos de referente, llevaba cinco años en el Arsenal y, aun siendo muy importante, nunca había sacado ese nivel que sacaba el año pasado. ¿Qué ¿Por qué nunca había jugado? ¿Eso significa que el Shaka de, de, del año pasado es mejor o es peor que la, el de hace 3? No, es el mismo jugador, evidentemente aprenden y mejoran, ¿no? Pero, pero lo que pasa es que el contexto es distinto. Entonces, bueno, hay que entender que cuando Mikel Arteta en este caso y el cuerpo técnico piensan en Havers como interior, no piensan en lo que están viendo de Havers eh, desde un punto de vista general en el Chelsea. Hostia, es que Havers en el Chelsea juega de 9, ya. Pero lo que estoy viendo es que es un futbolista que sabe, eh, que entiende la presión, que se sacrifica, que juega, que sabe darle frío al juego, etcétera, etcétera. Por eso cuando la gente... Mmm, tiene que, o sea, la gente, todos tenemos que entender que lo que nosotros miramos en un futbolista para determinar si nos gusta más o nos gusta menos o nos parece mejor o nos parece peor, no es lo que miran los profesionales. Van mucho más allá, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta también para, para luego rajar y, y matar a los jugadores, eh, que tengamos en cuenta también que, que, no todo es, que no todo es tan blanco o negro, Que es eh, que hay muchos grises básicamente. Y creo que el tema de Havers es un ejemplo perfecto para bueno para que todo el mundo, cuando llegue el Havers 2.0, que será el fichaje de enero o de verano, que pensemos, coño, ¿qué, ¿por qué el Arsenal ficha un juego a este, a este jugador? Me invento el nombre, ¿eh? Me da igual. Digamos, ah, bueno, a ver, vamos a ver qué pretende Arteta, vamos a ver dónde juega cómo se adapta, cuánto tarda en adaptarse, porque el mismo Rice, yo, a mí me han dicho que Rice en los primeros entrenamientos iba perdidísimo, pero perdidísimo. Mira. Hubo, hubo el miedo de primera semana y media, dos, decir hostia, a ver si nos hemos equivocado. Va, claro, va a haber que trabajar mucho acá, ¿no?
0: Dijeron. Evidentemente. Si nos hemos equivocado
2: porque, sí, porque, porque está siendo un desastre. Mira, Desastre, ¿eh? No hablo de eh, bueno, no, no, desastre.
0: Mira, mira. No, no, obviamente es un tantazo.
2: Tardo, tardo, tardo dos semanas y media, tres. Lo pillo claro. y desde que lo ha pillado...
0: Quiero decir, es
2: que no todo es lineal, no todo es ahora entro y lo pillo. Es que si no, los futbolistas, los fichajes... Mira el fichaje de Coutinho por el Barça, por ejemplo, que parecía que era perfecto. Coutinho, interior, puede jugar de extremo, calidad,
0: no sé qué, no sé cuántos, no funciona. Sí, 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 sí. No, 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 es matemática esto. No es matemática y las cosas van fluctuando y hay altibajos, son procesos, y me parece que bueno, estamos ante un Javier que está pasando un gran momento. Otro que está pasando un gran momento, que ayer festejó su cumpleaños de la mejor forma posible, es el capitán, Martin Odgar. Qué partido que jugó. Estaba dulce, viste, estaba como, como, estaba como, como calidoso, como dicen en Colombia. Sí, sí, sí. sí. Estaba, estaba con ganas de tirar unos chiches, de, de hacerse unos luquitos, de hacer su gol, quería hacer su gol, se le notaba que quería sí. hacer su gol, eh, quería un festejo de cumpleaños especial, tenemos el partido de Odegaard que lo podemos ver mientras vamos, mientras vamos charlando, mereció su gol, como dice Ganerboni, me parece que, que mereció su gol, no pudo marcar, pero bueno, eh, fue, fue un, un muy buen partido de Martín Odegaard, vamos a ver imágenes y charlamos un poquito de lo que, de lo, de lo que hizo eh, en cancha, a ver, ahí lo ponemos. Eh, nuestro capitán que cumplió 25 años apenas. A ver, Odegaard eh, es un, un niño prodigio del fútbol. Me parece, eh, con, con muy corta edad ya era profesional. Llegó al Real Madrid siendo un adolescente. Y nunca, nunca me parece que encontró tanta tranquilidad y, tanta, eh, y un lugar tan propicio para desarrollar su juego como en el norte de Londres, ¿no? Eh, y bueno, me parece así... que...
2: Lo decía, que tenía ganas de encontrar su casa claro. y que la había encontrado aquí. Es tal cual, o sea, necesitaba esa estabilidad que las sesiones no le permitían, básicamente. Creo que Odegar creo que el venir a lo que comentábamos antes, el venir a la base como estaba viniendo ahora, creo que le está favoreciendo más porque no está encontrando tantas posiciones de, de tiro y estamos volviendo a ver ese Odegar más creativo, ¿no? Creo que a, a principio de temporada estábamos viendo un Odegar mucho más finalizador, está muy bien porque es un gran jugador que tiene golpeo que, que, que tiene gol pero creo que el, su mayor virtud es otra ¿no? y creo que el Arsenal al arsenal le favorece que odegar escenas exposiciones en las que se deciden las cosas pero no tanto para decidirlas directamente con, con ese gol sino para influir en que se decidan ¿no?
0: claro claro entiendo y, y creo que sí un poco el gol, más allá de que ante Brighton él lo buscó incansablemente, era su cumpleaños y como decimos, estaba jugando un partido especial, se lo notaba, ¿no? Eh, como, como digo, en, en esa postura de querer disfrutar, eh, tirando algún lujo, eh, como vos decís, bajando a la base para, para, para tener eh, mucho más contacto con la pelota, que es algo que ha hecho esta temporada y que empieza a jugar unos metros más atrás, pero no, no, no ha mermado su, su contribución ofensiva. Él parte de ese punto y después tiene ¿no? eh, bastante peso en ataque, pero me parece que esos goles y, y, y esas asistencias tienen que ser un poco consecuencia del juego colectivo que tenga el, el equipo, ¿no? No, que, no que tenga que ser algo impuesto o algo forzado, eso va naturalmente a salir en la medida que el equipo pueda desarrollar su, su, su fútbol.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ya al final... Bueno, es que lo que has dicho es consecuencia. Que, que Odegar asista o meta gol es consecuencia de que el equipo está jugando bien, no es la causa. Es claro. decir, no debe ser Odegar el que meta el gol o el que asista, o que asista un poco más, ¿no? Pero, sino toda la creación del fútbol desde atrás. Lo que decíamos el año pasado: si el Arsenal defiende bien, ataca mejor. Si el, si el Arsenal construye bien desde atrás llegan a posiciones de ataque con mucha más mmm, superioridad, tanto posicional como de número, que si pegan un, un pelotazo arriba y que se busquen la, la vida, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, creo que si el Arsenal construye mucho mejor desde atrás, que es lo que está haciendo ahora con Odegaard, bueno, luego cuando llega a posiciones de arriba,
0: llegan a una situación mucho más ventajosa
2: eh, de cara a poder meter el gol o, o tener esa ocasión.
0: Totalmente, ahí terminamos de ver entonces su, su compacto, ¿eh? Eh, como decimos, buscando mucho el gol, participando, pateando eh, y, y se lo notaba, viste, eh, efusivo, eh, estaba, estaba muy enchufado, muy enchufado por el partido, eh, yendo por afuera, por adentro, apareció por todos lados, realmente apareció por todos lados. Eh, y, y bueno, eh, lo intentó, lo intentó, se, bu se buscó los huecos para patear constantemente, no pudo marcar su gol, pero lógicamente eh, hizo, hizo una gran producción, un gran partido. Y, y tuvo de estas estos pie a pie, estos toques, eh, tuvo muchísimos, muchísimos de estos. Gustan, eh? Me encanta, me encanta. Cuando, cuando él aprovecha la velocidad de pies eh, con la pelota, eh, es un lujo verlo jugar porque la verdad que hace cosas que, que son muy difíciles de, con los pies. A ver, yo me enredaría si quisiera hacer ese tipo de... Ah, de me caigo. De, me caigo, me caigo, me enredo. Él, él tiene una velocidad en los pies... Muy, muy particular, que a eso le atribuyo yo también su baja de, de, de rendimiento. En algún momento, si no, estuvo bien, si no estuvo fino, fue porque físicamente no estaba a tope y le faltaba esa, esa frescura y esa velocidad, pero me parece que ya está totalmente recuperado en ese sentido. Bueno, lo, lo, lo que comentarte, Teta, al final, él ha dicho varias veces:
2: el, ningún jugador profesional juega a fútbol eh, al 100%, siempre, porque tienen golpes, tienen. Yo creo que lo estamos viendo un poco con Ben White. No estoy seguro al 100%, pero, pero estoy convencido de que Ben White no está al 100% físicamente. Claro. Se le nota que está lento, se le nota que no está con confianza, se le nota que no está. Y Total. creo que viene por allí, ¿no? Y creo que lo de Odegaard también venía por ahí en su momento. Podía estar arrastrando un golpe, una pequeña, pequeña lesión.
0: Sí, sí, en, sí, sí comparto.
2: O sea, que hace unos, un mes o un mes y medio. Sí, Y son cosas que nosotros no sabemos y el jugador está arrastrando esas pequeñas molestias o lo que sea
0: que no le permiten estar al 100%. Sí, sí, coincido y hay ciertos jugadores que lógicamente están tratando de recuperar su mejor versión física y se nota, bueno, Ben White sufrió un poquito con mi toma ayer en algún que otro pasaje del partido eh, y bueno, eh, incluso en esa jugada que marcamos que no que, que, que casi es el gol de Pascal Gross, que la empuja abajo del arco y se va muy cerquita, lo desbordan a Ben White y bueno, y sí, eh, lógicamente puede, son situaciones que pueden suceder, hay que tratar de reducir el margen de error al mínimo y no no sufrir demasiado, ¿no?
2: Exacto, exactamente.
0: Eh, a ver, eh, tengo ahí el partido de Rice para ver si querés, Adri, para hablar de esta máquina que cubre terreno, que, no, que, que es impasable. Eh, la verdad que hizo un partidazo de Clan Rice. Ver un poquito de imágenes de él no está nada mal. Eh, también muy bueno en la distribución, ¿no? Eh, siempre entrega bien las pelotas, eh, la pide, ¿no? Se muestra. Eh, la verdad que y cuando conduce, también los momentos en los que conduce y va para adelante son terribles. Eh, seguramente más sobre el final veamos esa jugada que se escapa por la banda, no lo agarran y llega a definir cara a cara con el arquero. Espectacular. Además es un
2: jugador, es un jugador que como físicamente es un portento, cuanto más el partido llega a sus momentos en los que los rivales están cansados, más empieza él a destacar porque físicamente sigue estando prácticamente a pleno rendimiento. ¿no? Entonces es cuando ya lo hace durante el partido. Cuando imagínate cuando ellos están cansados, lo, lo superior que es, ¿no? Cuando más claro. anticipa, cuando más roba, cuando más capacidad tiene para ir hacia adelante en esas conducciones. Es un futbolista que entiende muy bien lo que necesita el equipo sin balón y luego acaba produciendo con balón, ¿no?
0: Esta es la jugada, mira, fíjate, ahí la tenemos. Empieza la zancada. No, no es esta. Pero bueno, pensé no, no, que venía... No, no, porque, porque venía es una que por le da, ese lado.
2: Sí, no, es una que le da Finchenko aquí en banda. Sí, sí. sí. Es, es, bueno, venía, mira, esta, situación, esta situación que estamos viendo ahora es una pelota que tiene controlada el Joao eh, Pedro
0: y él se la roba en... Es esta, mira. Es esta, es esta. Mirá lo que es este toro, este caballo asesino. Eh, es terrible, es terrible la zancada, la conducción eh, Se saca tipo de sí, sí. Ah, Fue muy buena, ¿eh? fue muy buena Definió bien, ¿eh? para definir sí, de zurda, sí. definió muy bien definió Estaba muy bien. ahí para
2: recibir, pero sí, sí, sí no, la que Como para pedírsela después de la jugada que
0: Claro, es... después de la corrida que hizo no, yo, no la, yo, yo no la suelto, yo no la suelto Lo entiendo perfectamente, lo entiendo bueno, perfectamente. Es,
2: un, es un caballo desbocado, o sea, es un jugador que que lo tiene absolutamente, absolutamente todo. O sea, yo... A mí me tiene loco la presión que es capaz de hacer cuando el Arsenal está atacando en estático y el rival saca la pelota y controla a un jugador frontal del área y está Rice ahí, que siempre en el control se le va medio milímetro y ya se mete Rice y roba bola. A mí eso me tiene loco, porque es lo que, lo que permite que el Arsenal esté allí, allí, allí picando piedra. Y ahí es sí. cuando el Arsenal puede ser muy dañino. Y luego es verdad que esa anticipación que tiene que está a 5 metros del jugador, lee el pase un segundo antes de que el propio defensa que va a dar el pase lo ve y ahí empieza, arranca a correr que hace 5 metros en eh, una zancada y, y roba, eso es algo que no tiene otro jugador en, la, en, la, bueno, en el mundo,
0: sí, lo tiene el sí. ese punto. Sí, sí, totalmente, totalmente. A ver, eh, bueno, ahí un poco el análisis de esta victoria del Arsenal. Que se viene? Vamos a estar jugando el próximo fin de semana un partido eh, de alto voltaje. Arsenal tiene que ir a visitar Anfield, tiene que ir a visitar a Liverpool. No gana por Premier League en ese estadio desde septiembre del 2012. O sea, pasó muchísimo tiempo de la última victoria del Arsenal en el Anfield. La temporada pasada estuvimos cerca en algún punto, jugamos un fútbol espectacular durante media hora, 40 minutos, los pasamos por arriba, le hicimos dos goles, después nos fuimos quedando y terminamos empatando 2 a 2, casi la ganamos en el final. Después tuvieron una ellos también en la última jugada. Bueno, partido para el infarto, terminó siendo empate, en una seguidilla de empates que estuvo el Arsenal, que un poco empezaron a complicar su pelea por el título. A ver... Yo lo que quiero decir, Adri, y me parece que eh, eh, trato de, de, de mirarlo de la forma más eh, positiva posible y, y lógicamente que este equipo ha dado muestras de que va creciendo, de que va evolucionando, de que va dando pasos hacia adelante. Se viene el partido con Liverpool. Nosotros punteros, 39 puntos, ellos escoltas con 38, solamente un punto por debajo. Y vamos a ir a una cancha, como digo, en la que Arsenal no gana desde septiembre de 2012 por Premier League. Pero este Arsenal, este Arsenal de Arteta, en esta temporada misma, en este mismo año, le ganó por primera vez al Manchester City de Pep Guardiola por Premier League, 1 a 0 en el Emirates, nunca le había ganado. Ganó por primera vez en Woodison Park, 1 a 0. El Arsenal de Arteta nunca había ganado tampoco en, en esa cancha, en Woodison Park, y rompió con ese maleficio. ¿Por qué no pensar que este Arsenal puede también despojarse de un fantasma como el de Anfield y ganar? en una cancha, dar el golpe sobre la mesa y decir, estamos acá para pelear el título hasta el final.
2: A ver, yo creo que uh, vamos al campo del equipo que mejor, mejores transiciones ofensivas hace, con el mejor jugador, o sea, vamos nosotros, con el mejor jugador para cortar esas transiciones, no para, para mandar en esas transiciones, que es de Clan Rice, precisamente. Y con dos jugadores como Gabriel y como Saliba que al espacio son jugadores que te, que te permiten defender muy alto. ¿no? Luego el partido es en lo que es, el ambiente es lo que es. Ya sabemos, el año pasado el Arsenal estaba pegándole un baño al Liverpool, un baño absoluto. Y en una acción, en un par de acciones, en un corner que te centran en no sé qué, pues es cuando el Anfield se viene arriba y si ahí el Arsenal no es capaz, de, de bajarle las revoluciones al partido, ya sea teniendo la pelota, ya sea retrasando los saques de puerta o de banda, ya sea eh, con raya pisando la pelota y esperando lo que hizo contra el Manchester City a, a, entonces si no sufriremos pero si el Arsenal es capaz de bajarle las revoluciones al partido eh, en un partido a tú a tú, yo creo que el Arsenal es superior al mismo, el Liverpool creo que el Liverpool es un equipo que tiene que ataca bien, pero no defiende tan bien. No. Y creo que el Arsenal, si está un poco acertado y, y defensivamente no comete ningún error, y hablo por todos porque hemos visto errores de, de David Raya también y, y evidentemente necesitamos que David Raya haga un gran partido, eh, creo que el Arsenal puede ganar en Anfield sin, sin ser una sorpresa espectacular, más allá de que, evidentemente, pues le ganamos al Liverpool y hace años que no ganas en Anfield, ¿no? Pero como si, si hubiese empezado la Liga este año y nunca, más, nunca antes hubiésemos jugado contra ellos, para entendernos, eh, estamos hablando de, un, de dos equipos en los que creo que uno
0: contra uno, el Arsenal debería estar un pelín por encima. Sí, sí, y a ver, como te digo, me parece que este es un Arsenal que trabaja sus partidos de forma diferente, no es un Arsenal que sale a avasallarte y, y a tratar de marcarte dos goles en los primeros 15 minutos, sino que eh, controla de otra forma el termómetro del partido y, y creo que es mucho más consciente de, 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 del tiempo, de, 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 de cómo hay que transitar este tipo de encuentros. Ante Manchester City se vio, me parece, una muestra de un Arsenal eh, mucho más controlador en algún punto, tratando de aprovechar, lógicamente, las chances que se generen. Y creo que Anfield es una caldera, lógicamente todos lo sabemos, pero estamos ante un Arsenal mucho más maduro y mucho más eh, aplomado para afrontar este encuentro. Eh, creo que los jugadores que el año pasado visitaron Anfield este año ya van a ir predispuestos a la batalla de forma diferente, ya habiendo vivido lo que sucedió en la última visita, como decimos, un partido que estaba ganado y controlado y que se nos terminó escapando de las manos, y yo creo que en esta ocasión los jugadores no van a querer que pase lo mismo. Así que apostamos a un Arsenal que, como digo, que ha evolucionado como equipo, que ha crecido, y que si le ganó por primera vez al, al, al City de Guardiola en Premier, ¿no? eh, en esta temporada, no le había ganado nunca. Si ganó por primera vez en Wilson Park, eh, no le había ganado nunca con Arteta. Bueno, ¿por qué no ganar en Anfield después de 11 años eh, y, y dar un golpe sobre la mesa? y decir, estamos para pelear el título hasta el final. Eh, estamos para, para sacar diferencia, para firmarnos en la punta, afianzarnos como líderes y que venga el que tiene que, que venir. Vamos a darle batalla a todos. Es que además
2: creo que el Arsenal, eh, lo que habla es de la madurez y... Y repito, es que creo que firma un nombre que, que es un jugador que es que es para este tipo de partidos, ¿no? Eh, gente que, gente que como, como The Clan Rice, lo que te permite precisamente es ir a estos campos e igualar físicamente, igualar en intensidad, igualar en los duelos, como mínimo igualar. Luego las cosas serán como sean, ¿no? Pero mm. sí. hay evidentemente es fútbol y los partidos se tienen que jugar y luego vas allí, igual pierdes 3-0 jugando el primer partido mm -hmm. de temporada,
0: obviamente Puede pasar, puede pasar. Pero, pero
2: bueno. creo que el Arsenal se ha preparado tanto a nivel de fútbol como a nivel de jugadores, del perfil de los jugadores, para llegar a estos campos, Liverpool, Manchester, Manchester City, oh. eh, etcétera, 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 e imponer tanto su fútbol como su físico. ¿no? Entonces, sí. creo que estamos más preparados que nunca para, para saltar. Es verdad que tendría un puntito más de seguridad si Ben White viniese en su mejor momento, o en un mejor momento, perdón. Y sobre todo, si en la banda izquierda pues pudiésemos tener la, la alternativa de Tomiyasu o de Timber, pero, eh, bueno, habrá que confiar en, en Zinchenko y habrá que ver cómo el Arsenal defiende lo de Trent del arnold pero cómo también... Eh, sí, Chimicas y, y Tren de Arnold defienden a Martinelli y a Yabukay. Sí, salen. ya saca, ya saca.
0: Sí, ahí, sí, ahí no. está
2: partido también Entonces, sí. bueno,
0: a ver, a, ver qué, a ver qué nos encontramos. Sí, sí, totalmente. Y algo que te quería preguntar, Adri, que yo lo charlé un poco ayer con los muchachos del Big Six. ¿No pensás que Arteta en todo este tiempo... Eh, le ha dado a Anfield quizás por su pasado de jugador de Everton, quizás eh, eh, por, lógicamente, algún antecedente traumático con Arsenal, ¿por qué no? ¿No pensás que le da a, él, a Anfield una entidad muy, o sea, mucho mayor de la que ya tiene y que eso hace que al vestuario le genere un poquito de, 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 de temor y, me, y yo creo que hay que un poco... Eh, romper con eso, decir, bueno, vayamos, vayamos, que estamos preparados, vamos a, a tratar de hacer el mejor partido posible, sea la cancha que sea, eh, y, y bueno, y tratar de, de ganar el partido. ¿No pensás que, que pasó eso en los últimos años?
2: Totalmente de acuerdo, y lo comparo con Pep Guardiola yendo con el Manchester City al, al Santiago Bernabéu. O sea, creo que, que el carteta tiene que, como sea, quitarse de encima ese miedo que le tiene Anfield, y que sin querer, supongo, le transmite a sus jugadores. O sea, creo que el año pasado lo vimos, eh. Siempre habla de esa situación en la que estaba en Anfield y el equipo pasaba, le pasaban los jugadores por al lado y él como que se congeló.
0: Sí.
2: Eh, y está muy bien que los jugadores sepan que eso puede ocurrir, pero no puedes permitir que eso te, te borre lo que... Tu misión sí, lo principal. Que eso,
0: lo que eso vos, claro, lo que eso es, como el, equipo también.
2: Lo que eres como equipo. Creo que el Arsenal actual puede mirar, ya, ya digo, de tú a tú al Liverpool sin ningún tipo de miedo ni en Anfield ni en, eh, yo qué sé, ni en casa de Van Dyke. Es que creo que creo que estamos para eso, entonces um, sí. haría muy bien Miguel Arteta si intenta no, de cara al público que diga lo que quiera, ¿no? pero que de cara a los jugadores intenta como evadirlos del, del ambiente de Anfield, bueno, el ambiente de Anfield. Sí, está muy bien, pero no deja de ser muy parecido a lo que te encuentras en Newcastle o a lo que te encuentras en Manchester United cuando vas tú o cuando te encuentras en Chelsea cuando vas tú. Tampoco es, hay que decir, está muy bien, Anfield y hostia, es un campo bonito y hay un gran ambiente y tal y cual. No dista tanto de lo que te encuentras en otros campos. Claro, en, claro. Todo lo comparo con Newcastle. Entonces, bueno, eh, sí. Eso, lo que comentas, quitarse un poco encima ese, esa sensación de oh, a ver qué pasa, a ver qué pasa, no, y ponte y
0: a Que pase lo que nosotros querramos que pase. Vamos, vamos con esa actitud, claro. Vamos, vamos a tratar de imponer condiciones, a tratar de, de manejar el partido y controlarlo como hemos hecho con muchos partidos eh, hasta acá. A ver, antes de pasar a las preguntas, quiero charlar y aprovecharte, Adri, un poquito del tema rival de Champions. ¿Lo tenés visto al Porto, el Porto de, de Sergio Conceizado? A ver, está hace mucho tiempo como entrenador y hemos visto eliminatorias de Champions del Porto bastante interesantes. Eh, tiene jugadores técnicamente buenos, tiene eh, también atacantes veloces, tiene defensores fuertes, está, está Pepe todavía con 40 años ahí eh, en la saga. Bueno, eh, un equipo muy particular que en, en este momento está tercero en la Liga de Portugal a dos puntos del líder Benfica, los mismos puntos que Sporting Lisboa, siempre pelea arriba y en Champions puede ser un escollo. A ver, si bien es un sorteo favorable para Arsenal, creo, no hay que confiarse, venimos de quedar afuera con Sporting Lisboa eh, la temporada pasada y que sea de una liga menor no quiere decir que esté todo solucionado, ¿no?
2: No, sin duda, yo creo que, o sea, creo que es un un sorteo favorable para el Arsenal en el sentido de que no te toca pues, un Inter o no te toca un TSG, que tampoco es un equipo que me, me llame mucho ahora mismo, pero la realidad es que no tengo tan visto al, al Porto ahora mismo como para dar una una opinión súper clara y evidente, pero es verdad que, que creo que es un equipo al que el Arsenal debería superar eh, yo creo que el Arsenal lo, estamos, lo, lo tenemos que estar comparando Con los Manchester City O sea, poniendo a la altura de Manchester City, Bayern Y, los, y Madrid Quiero decir Ese es el nivel actual del Arsenal sí, Y eso hay que tenerlo sí. en cuenta Eso quita que hay que confiarse No, evidentemente no Pero creo que el rival a ganar O sea, de los 16 equipos que quedan Los cuatro rivales a vencer Son nosotros, Manchester, Manchester City Bayern y Real Madrid. Lo digo así porque lo siento. Entonces, es así. Es así. Creo, que, creo que Porto es un rival importante. Creo que ha hecho una fase de grupos buena en la que eh, yo le he visto un par de partidos con Barça, pero tampoco sin fijar mucho y creo que es un equipo que te puede hacer mucho daño. Pero creo que el Arsenal es un equipo que debería, repito, imponer su ley y no permitir que pasen cosas. ¿Qué está haciendo el Arsenal muy bien este año? y impedir que el rival haga lo que sea, o sea permitir muy pocos goles esperados en contra, luego es verdad que a veces pues te meten gol y a veces cometes errores como el día del Luton y el día del Luton, si no recuerdo mal, creo que los goles esperados eran un 0-56 sí, y encajamos sí, sí. porque Raya falló Ray Quiero decir, pero que eso no pasa siempre no, no es algo que entonces, si tú permites que te metan menos de un gol por partido, cuando te vas a una eliminatoria dos partidos lo normal es que te metan tú, menos goles de los que tú metas. Entonces, si el Arsenal mantiene esa capacidad de controlar lo que ocurre en el partido, eh, creo que va a estar muy tranquilo eh, en esta eliminatoria. Eso no significa que me confíe simplemente creo que el Arsenal es superior al Porto.
0: Bien, Pero bien.
2: tenemos que verlo.
0: Sí, a ver, un Porto que, eh, lógicamente, eh, por lo menos por ahora... Viene de, parece quedar eliminado en la Copa Local, pero eh, ganó en Champions eh, mayoría de sus partidos, como, como dice Nicolomo en el chat, sacó un punto menos que nosotros en fase de grupo, solamente perdió contra el Barça dos veces por la mínima, tampoco es que tiene un mal rendimiento a nivel europeo y creo que va a ser un rival al que hay que jugarle y lógicamente el estado de forma actual no va a ser el mismo que tengan a fines de febrero, vamos a ver cómo llegamos nosotros también, o sea, esto es un poco pensando a futuro, pero sí que es un equipo que tiene su trayectoria a nivel europeo, campeón de Champions, eh, con, con Mourinho, eh, y, y bueno, hay que ver qué, qué termina pasando en aquel momento, eh, yo creo que, que Arsenal está un paso por encima de, de varios equipos en esta Champions, como vos decís, y hay que tratar de pasar esta fase Aprovechar el cruce favorable y después ver que te toca a partir de cuartos de final, donde ya también va a estar el cuadro definido. Una vez que, si, si logramos acceder a la siguiente ronda, ya después vamos a saber cuál es el camino hasta una posible final. Así que ojalá que tengamos un, un, un Arsenal avanzando mucho en, nuestra, en esta Champions League, no que llegue hasta, hasta instancias decisivas. Yo creo, que, yo creo que estamos
2: para eso. Que, repito, luego puede pasar de todo y es fútbol y te puedes lesionar, te puede haber de 27 cosas, ¿eh? Pero yo creo que estamos para este perfil de cosas, para unas semis de Champions, eh, en una tarde tonta nos colamos en la final. Eh, lo único que nos puede afectar mucho en este caso es el tema de la experiencia y el tema del nerviosismo, de la sobreexcitación de algunos jugadores por estar en ciertas eh, situaciones en las que no han estado nunca y, y que sientan que quieren ser puede prota más protagonistas de lo que son, etcétera, etcétera. ¿no? Pensando pues, en los saca en los Martinelli, que son más jóvenes, en pero, pero quitando eso, yo creo que hablamos de, de un Arsenal que es candidato a todo.
0: Sí, sí, sin duda. Candidato a, todo, a todos los objetivos de esta temporada, los que le quedan, ¿no? Ya quedó fuera de la Copa de la Liga. Y hay que ver qué pasa porque nuestro primer partido de FA Cup es bastante picante ante Liverpool. No sé si, si, si sabías, Adri, que nos toca el Liverpool en FA Cup.
2: No, no me suena, no me suena.
0: <risa> no sabías. Eh,
2: bueno, si todo va bien, estaremos allí.
0: ¡Ahí va! Así. ¡Ahí va! Bien, Adri, muy bien, muy bien, muy bien. Vas, vas, que... a estar, vas a estar, vas a estar, vas a estar seguramente, ojalá, ojalá. Sí, sí, sí.
2: Uh, si todo va bien, estaremos allí. Y me he comprado entradas también para el Fulham Rotterdam de el <risa> viernes. Sí, ya que estoy, pues, a ver, pues, sí. Oye, pues sí, sí, Así que, bueno, a ver si le damos suerte a, a los niños y podemos ver la segunda victoria consecutiva con Liverpool.
0: Ojalá, ojalá, ojalá podamos sortear esa, esa llave difícil y que podamos, y que podamos eh, avanzar también en esa competición. Y, bueno, y ojalá que puedas ver una victoria más, como ya te ha tocado en algún momento. Eh, bueno, está la palabra de Du, que ahora la vamos a ver. Eh, no sé, Adri, igual si tenés que marchar. Eh, sí, me tengo que ir yo ya porque
2: dale. no me matarán. Así que nada, un sí. placer como siempre y un abrazo a la gente del chat, que como siempre nos dan la vida. Eh, con sus
0: opiniones, así que nada un abrazo a todos y nos vemos pronto Dale Adri, gracias por estar y bueno, nos, nos reencontraremos en cualquier momento acá en este espacio y bueno, siempre, siempre ahí eh, con, tirando para adelante que este Arsenal está, está, está avanzando mucho y está evolucionando cada vez más, así que muy contento seguramente con eso Muy bien, un abrazo Chao Adri, nos vemos bueno, ahí lo dejamos eh, marchar a Adri y vamos a ver eso de Edu, si quieren, vemos la, la reacción de Edu al, al, al sorteo, eh, a ver qué, qué dijo nuestro director deportivo sobre, sobre Porto, no creo que se haya mojado mucho, como dice en España, no creo que haya eh, comentado, comentado mucho, pero bueno, vamos a ver qué tiene decir para eh, qué tiene Edu para decir sobre nuestro próximo rival de Champions. ¿Qué
3: es tu primera reacción
4: bueno, well, happy to be here. No, creo que es lo más importante, estar aquí, estar presente en la competición.
0: Dice bueno, Edu, le, le dicen, ¿cuál es tu primera reacción eh, al conocer el rival de Champions? Dice bueno, lo importante es estar acá. Eh, está, lo, lo más importante es que estamos presentes eh, en los octavos de final de la champion ¿no? en, en, en esta competición tan importante.
4: And, uh, we know, uh, how, how, uh, important are the teams to be to be in that position. So, so as I said, the most important thing is to be, to be here.
0: Bueno, dice nada y sabemos lo importante, que es estar acá en, eh, en este sorteo de octavos. Así que lo, impo lo importante es eso, en definitiva, dice, dice Edu.
3: Porto obviously muy tough draw. What are the expectations for the two games?
0: Bueno, le preguntan por el Porto concretamente cuáles son sus expectativas. Bueno, well, um,
4: we know Porto very much, so we know how strong they are dice lo conocemos mucho al Porto sabemos que es un equipo muy fuerte especialmente
0: en esta competición en la Champions dice cada año están presentes en octavos eh, cada año están muy presentes en la competición ellos saben cómo jugar,
4: tienen mucha experiencia en este tipo de partidos y bueno, tenemos que enfrentarlos
0: entendiendo lo fuertes
3: que son ¿no?
0: bueno, le preguntan porque el Arsenal hizo una gran fase de grupos, una primera, muy, una primera fase muy buena, cuáles son las expectativas del Arsenal en la Champions después de, de semejante fase de
4: grupo.
0: Dice, bueno, creo que lo, lo importante para nosotros es mantener nuestros rendimientos y nuestra performance de la forma en que estamos jugando. Ese es, ese es nuestro, este, nuestro foco, es lo que, lo, lo que estamos intentando eh, hacer y esa es la forma en la que queremos continuar. Y ahí veremos cuán lejos llegamos ¿no? en, en este torneo, en esta competición.
3: Thank you very much. Good luck. No,
0: Muy bien, un placer, ok. Ahí pasaba Edu, entonces. Eh, y tengo, tengo para ver el antecedente ante Porto. El antecedente ante Porto, si quieren, vemos eh, el partido de ida. Tengo acá el video y si tienen el partido de vuelta, eh, ah, no, lo, 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 subimos a, lo subimos a Twitter, lo subimos a Twitter, me parece. Lo vemos de ahí. A ver, lo, sí, lo vamos a ver de acá de, del tweet. Eh, este es uno de los últimos antecedentes ante Porto en la Champions. El 5 a 0 es la vuelta, dice Maurito. Bueno, vemos, vemos los 5 goles de la vuelta, vemos eso, vemos, lo, vemos, el, vemos la vuelta. El ida fue 2-1. Vamos, vamos a ver la vuelta. Vamos a ver la vuelta. Acá estamos. <risa>
3: <coughs>
0: Gol del Lord. <coughs> Gol del Lord, Niklas Bedner.
3: It <tose> <tose> Arshavin. Ah, bueno. Ah, bueno. A ver
0: acá. Nasri. Se gira. Sigue Narri. No lo pueden parar.
3: That oh, is wonderful. Individual inspiration from Sami and Nasri. and the quarterfinals of the Champions League are Beckoning for Arsenal catch him if you can.
0: And he's is
3: charging through the middle.
0: Oh, 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 oh la corrida de huevo, boludo. La corrida que se pegó, eh. Terrible. Penal. Mirá el Lord.
3: Tricota.
0: Trigota, mira el viejo, mira el viejo, hermoso, hermoso recuerdo, hermoso recuerdo. Eh, bueno, esperemos que, esperemos que, que también que podamos hacerle cinco. Va a ser una eliminatoria muy pareja, muy complicada, pero bueno, vamos a ver qué. ¿Qué sale? ¿Qué termina pasando? Vamos rápidamente a las preguntas. Yo me tengo que ir a laburar en esta jornada. Así que vamos a meterle un poquito de ritmo a esto. Así ya eh, vamos cerrando el stream. Y les agradezco a, a, los, que, a los que están eh, y, y formaron parte de esta, de esta transmisión. Eh, a ver, ya, ya tenemos eh, la data con respecto a la Champions, Recuerden, la ida va a ser el miércoles 21 de febrero. Lo voy a poner en, en pantalla porque ahí ya Maurito lo movió en las redes. Qué fino que está Mauro Rossi, loco. Eh. Qué incorporación. Eh. de Declan Rice que no se veía algo así. Eh. Eh, a ver, acá está la data. Entonces, Arsenal va a jugar el, eh, la ida el miércoles 21 de febrero de visitante, la vuelta el martes 12 de marzo de local. Jugamos la ida contra, eh, o sea, antes de Barley y Newcastle después. Eh, creo que es Newcastle de eh, visitante. Eh, no, perdón, Newcastle de local y eh, Barley de visitante. Entonces viene Barley de visitante, después viene Porto de visitante en Portugal y jugamos en el Emirates eh, contra Newcastle ese fin de semana, tres días después. Y después nos toca Brentford. Eh, en la previa, de local Brentford en el Emirates después Porto en el Emirates y a la vuelta Chelsea en el Emirates, ahí tenemos tres partidos seguidos en el Emirates que son del 9 de marzo al 16 de marzo, tres partidos seguidos en el Emirates, ¿Eh? ese es un poco el, el calendario entonces ahí, ahí ya lo tenemos en, en pantalla y bien, bien gráfico, bien, bien re relatado Así que, bueno, ese es un poco el estado de situación, amiguitos, lo que se nos viene eh, en la Champions y en, y en la temporada. Eh, vamos con las preguntas, y cerramos el stream. Vamos con las preguntas, así cerramos este stream. Que ya el agua del mate la tengo más fría que el corazón de tu exnovia. Eh, vamos Callejero, dice, la otra vez dijiste que me eres un cabón. ¿Qué opinás del partido el otro día? Metió cambios para ganarlo y lo ganó. Eh, sí, a ver, eh, me parece que hay casos puntuales en los que los que podemos decir que Emery es un poquito más audaz y que también sus equipos tienen como, como un, un matiz un poquito más ofensivo en algunos momentos. Pero para mí no deja de ser un entrenador que, 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 que cuida, eh, eh, que trata de anular, que controla, que trata de, 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 de primero que, que no cometer fatalidades y, y primero no, o sea, no sufrir, y después, de ahí hacia adelante, ver qué se puede generar. Eh, no, no, o sea, no, no, no digo que sea un entrenador defensivo, ni mucho menos. Pero sí que es un, jugador, es un entrenador muy cauteloso y que cuida mucho sus, 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 eh, sus, eh, sus, sus partidos. Y acá lo que me aporta Javier es un dato no menor, que era que Brentford se quedó con 10 jugadores, amigos. Eh, gracias, Javier, por el, por el dato. Eh, así que me parece que eso explica un poquito por qué Emery fue hacia adelante, ¿no? Eh, si ponía un central jugando con un jugador más, me parece que eh, hubiera sido el colmo del colmo. Pero bueno, es un entrenador que, en ciertos momentos, cuando le conviene, va para adelante. O sea, eh, me parece que pasa un poco por, por ahí. Bueno, vamos a las preguntas. Iban perdiendo 11 versus 11, dice Sergio. Ah, bueno. Entonces, pásenme bien la data, chicos. Pásenme bien la data. No, a ver. Yo siento que él, también con este Aston Villa, se debe empezar a sentir superior a ciertos equipos y, 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 bueno, Brentford de visitante tampoco es una parada fácil, pero tampoco es que estaba jugando con Liverpool en Anfield o con Newcastle en Sanjay Park. Quiero ver qué cambio hacia ahí. Pero bueno, eh, nada. Yo sigo en mis convicciones. Pero aparte, eh, yo algo que tienen que entender ustedes es que son pocos los momentos, son, son pocas las sentencias que yo hago, o sea, yo no, yo no, no voy a tratar a Emery de cago Cigo, que es un entrenador más cauteloso, lo que no quiere decir que en algunos momentos pueda arriesgar un poquito más con algún cambio eh, ustedes, son de, muy de -negro, ustedes son muy de blanco-negro ustedes son muy de los extremos de es eh, blanco o es negro, y hay grises, hay matices eh, la, vida, la vida tiene sus matices eh, todo, todo tiene sus grises. Eh, así que nada, eh, en definitiva, yo creo, sigo pensando que Emmery es un entrenador cauteloso. Lo que no quiere decir que tenga momentos donde arriesgue un poquito más. Eh, a ver, vamos a leer las preguntas. Vamos con el mensaje primero acá en nuestra cuenta de Twitter nos comenta Federico Alder, dice, Saludos muchachos, excelente el equipo, victoria más que importante. No se aplicó la triple G, pero el Arsenal fue amplio dominador del partido, jugó de manera exquisita y hasta sobrando, les diría. Pero en fin, después de mucho tiempo se le ganó al Brighton. Ahora se viene partido que todos queremos que el Arsenal por fin gane, ya que significaría seguir pisando fuerte y además de consolidarse arriba Ojo con el árbitro para el partido. La banca del Arsenal versus Brighton hace cada vez más efusiva la ficha, el fichaje de un mediocampista por derecha a un mediocampista central. Me parece que es las posiciones que ahí nos pone Federico. Muy bien. Eh, comenta Álvaro Félix. Dice, hola amigos, me parece que el equipo es más compacto y seguro cuando Declan es el líder del mediocampo. Por otro lado, con Thomas percibo más dinamismo y explosividad. Mejor dicho, más suelto. ¿Qué versión del Arsenal le gusta más? Se la dejo votando. Saludos. Eh, a mí, sabes cuál es la versión del Arsenal que más me gusta? Eh, o sea, entiendo que el Arsenal, el campeonato pasado, era un equipo más vistoso que este. Y comparto este concepto de que tomas parte y le da otra fluidez y le da otra, otra dinámica al equipo de la que le da Rice. Eh, y quizás Rice es un jugador eh, mucho más... Eh, eh, o sea, que en su distribución no es tan incisivo, no es tan agresivo, eh, le da al equipo otro control. Eh, Sabes cuál es la versión que a mí más me gusta de Arsenal, sinceramente? La que gana. Esa es la versión que a mí me gusta, la del Arsenal, la que gana. Esa es la versión que a mí más me gusta. Así que mientras el Arsenal gane, eh, vamos a estar todos muy contentos. Eh, creo yo, ¿no? Desde mi lugar. Eh, la versión que más me gusta del Arsenal es, la, es, es cuando gana. Esa, esa es la versión que me encanta del Arsenal, así que por estos momentos estamos, estamos conformes y muy contentos de, de haber ganado el fin de semana al Brighton eh, después de mucho tiempo de que no le ganábamos de local. Muchos partidos en los que no pudimos ganarle de local, así que eh, esa, esa, esa es la versión que a mí me gusta. Eh, ¿Jugar bonito jugar bien? Eh, no, sé cuál es la discus no sé qué significa jugar bien o qué significa jugar mal. Para mí el Arsenal juega muy bien, ¿eh? Panel Arsena juega muy bien al fútbol eh, y está ganando partidos. Eh, lógicamente, el el, el Ball y, y, y toda esa mística que hemos construido, eh, 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 no, nos gusta que el equipo junte pases, nos gustan los goles lindos, las jugadas que empiezan por un lado y terminan por el otro, nos gusta ver eh, que lo toquen los 11 jugadores de campo, nos encanta, pero... No, tampoco es necesario tanto para mí, ¿eh? tampoco es necesario tanto. para Yo quiero un equipo que domine, como dice Nico, eh, que, que se imponga sus condiciones y que juegue el partido que quiere jugar, que no sufra y que si la pelota también la tiene el rival, no pasa nada. A ver, vimos estadísticas del primer tiempo ante Brighton y vimos un Arsenal que tenía la posesión bastante repartida, pero que en todos los otros aspectos del juego lo pasó por arriba el rival. Así que en ese sentido... Eh, yo no, no, no es que quiero tener 99% de posesión, obviamente si la pelota la tengo yo, hay muchas más chances de que yo haga lo que quiera con la pelota y que si yo quiero ganar el partido elija exactamente el destino que va a tener la pelota y yo tengo el control, si la tengo yo no la tiene el contrario, en eso estamos todos de acuerdo me parece, a ver para jugar al fútbol vos necesitas la pelota, la pelota es el elemento principal y esencial para jugar al fútbol, si vos no lo tenés es muy difícil jugar al fútbol sin la pelota a veces hay que jugar al fútbol sin pelota, pero para ganar un partido hay que tenerla. Después, la puedes tener más o la puedes tener menos. Eso no me quita el sueño. Yo lo que quiero es que mi equipo imponga sus condiciones, domine y gane. Listo. Con eso estoy conforme. Y yo creo que el partido del Arsenal ante Brighton, en donde hubo una posición repartida, el Arsenal fue amplio dominador. Y eso a mí me alcanza y me sobra. Eso a mí me alcanza y me sobra. Y yo estoy contento cuando el equipo gana. Yo estoy contento cuando el equipo gana. Eh, eso es lo que yo necesito, que el Arsenal gane. Después, si ganamos 4 a 0 o ganamos 1 a 0 con un gol de culo en la última jugada, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. Prefiero ganar. O sea, si vos me preguntás qué equipo me gusta a mí, el que gana. Ese es el Arsenal que me gusta. Eh, a ver... lógicamente, a ver, no me malinterpreten, no es ganar a cualquier costo. Todos sabemos que para, en Arsenal, la identidad que tiene el club, el ADN, para ganar, se necesita que haya, que haya cierta armonía en, 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 en el equipo, en, en muchos aspectos, en el club. O sea, es un club que necesita de la armonía para ganar. Entonces, hay ciertos lineamientos y hay ciertas formas que hay que cumplir. Pero bueno, yo creo que lo importante acá es ganar. Lo importante acá es ganar. O sea, no, no, no nos volvamos locos con, con si damos muchos pases eh, o pocos. Eh, ahí nos comparte nuestro amigo Cato eh, un meme muy divertido eh, que, que ya mismo lo, se los comparto en pantalla. Eh, es literalmente esto, dice Cato. Dice, dice, gracias por cambiarme la vida. Y dice, yo literalmente, o sea, dice, gracias por cambiarme la vida. Eh, literalmente soy de Clan Rice, Y sí. Es un poco así, es un poco así. Es un poco de eso. El tipo nos cambió la vida. Eh, le, le dio otra, otra, otra contundencia a este equipo. Bueno, a ver. Nos comenta ahí nuestro amigo Mitch Be Bello. Mitch bello Ahí le vamos a leer su mensaje. Eh, dice, me gustó mucho el partido de Gaby y Odgar. Creo que Martinelli brilla cada vez más. Quedó muy lindo el partido en Anfield. Vamos con la confianza tope. ¿Firman el empate? Saludos, cracks. Dice... Me lo preguntaron ayer también en el stream del Big Six. Los que estuvieron ya saben mi respuesta. Eh, no firmo el empate. No firmo el empate porque creo que Arsenal puede ir a ganar a Anfield. Tiene condiciones, tiene con qué, tiene herramientas, tiene recursos. Eh, estamos en un gran momento y creo que este Liverpool tampoco es cuco de nada. Es un equipo que ofensivamente es peligroso, pero atrás está muy endeble. Así que así como nosotros vamos a tener que defender a Salah y a, y a Luis Díaz eh, ellos van a tener que defender a Saca y a Martinelli. ¿eh? Y así como ellos en el medio campo tienen a Soboslay, nosotros tenemos a Declan Rice, que se lo va a comer y se lo va a meter en el bolsillo. Así que yo voy confiado a Anfield. Hay que ir confiado. Vamos con todo. Y, y bueno, eh, que sea lo mejor. No te firmo el empate. No te firmo el empate. No te firmo el empate. Eh, a ver, te firmo el empate. Si el Arsenal está perdiendo 2 a 1, quedan 10 minutos y tenemos chance de hacer un gol, ahí te firmo un empate porque, lógicamente, las condiciones son otras. Pero en la previa, ni en la previa tenemos que ir a ganar. Tenemos que ir a ganar ese partido como sea. Bueno, nos comenta Héctor ahí, eh, amigo de la casa, que estuvo ahí en el chat también un ratito, dice, hola amigos, es increíble lo de este, de lo de este equipo. Es fácil quedarse con Martinel como figuro pero uno piensa y Rice fue súper necesario para cortar rápido y trasladar en las contras cuando íbamos 1 a 0. La dupera central aguantó todo. Jugamos con línea de 2 ayer. Odegar también, dice, dice Héctor. Odegar hizo un partidazo. Todos fueron artífices y por sobre todo destaco la constancia. Una cosa es intentar y no llegar a definir. Pero acá se pateó el arco mil veces y el arquero atajó varias. Uno podría bajonearse, pero no este equipo. Dice, muy buen mensaje, muy buen aporte que siempre nos hace Héctor, ¿eh? Nos Comenta ahí el Chavo del cap. dice, Buenas muchachos, otra vez me tocó no ver la derrota contra Aston Villa. Por suerte, este fin de pude ver uno de los partidos más dominantes del club esta temporada ante un Brighton diezmado por lesiones, pero sin abandonar su idea de juego. Gran partido de todo el equipo, Martinelli figura, White el más flojito y qué decir de Rice, el motor del equipo. Ahora viene el partido, misma relevancia que pues, contra el City. ¿Firma el empate de visitante? ¿Solo sirve ganar? Pregunta. ¿Ganando se reafirma todo lo hecho? Pero no veo mal el empate tampoco. ¿Qué piensan ustedes? Saludos. Bueno, ya lo contestamos. A ver, empatar empatar no, no tiene mucho sentido, chicos. Eh, me parece que, que la verdad que estamos en condiciones de ir a ganar a Anfield. ¿Por qué, por qué, por qué tirarnos para abajo? ¿Por qué esto de pensar que Anfield es un, es un muro impenetrable, es una cancha... Eh, donde el Arsenal nunca va a poder ganar. En algún momento hay que cortar esa racha y yo creo que es un gran momento para cortarla. Somos los punteros del campeonato, eh, lógicamente sin tanta diferencia como el año pasado, pero somos un equipo que está afianzado en la cima y que va a dar pelea hasta el final y yo creo que Arsenal tiene recursos para ir a ganar a Anfield. Contra un Liverpool que está peleando el torneo, pero tampoco es una, un cuco, que ellos van a tener un partido de Copa de la Liga entre semana, yo creo que van a rotar, pero bueno, van a tener un partido previo, nosotros vamos a llegar más descansados y hay que aprovechar todo esto, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar para dar un golpe sobre la mesa, y decir, el mismo año que le ganamos al, al City por primera vez en Premier, el mismo año que ganamos en Wilson Park en la era Arteta, ¿por qué no ganar por primera vez en Anfield después de 11 años? Es el momento, boludo, es ahora, hay que dar ese paso, hay que crecer, hay que seguir creciendo y evolucionando. Bueno, Último mensaje, dice Juan Martín Ramírez, que siempre hace un gran aporte en nuestro chat, que dice, si Arteta le da bola al Twitter Arsenal nos comemos 15 goles. Si sigue confiando en el plan y los jugadores, tenemos muchas chances. Lo que habrá sido el juego del equipo que me costó encontrar críticas de los de siempre. En Anfield va a haber otra demostración de personalidad. Eh, si no alcanza para los tres puntos, al menos el equipo nos dará motivos para seguir creyendo. Qué locura que vivíamos hace un año, ¿no? Menos mal que le, eh, no jugó saliva ese partido, dice Juan Martín Ramírez. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, confiemos, confiemos en el equipo, ¿eh? Confiemos en, en todo esto. ¿eh? Confiemos en, en nuestros chicos. Eh, me puse a hacer memes Dice Cato eh, Alex eh, dice Buenas tardes qué bien Rayo va cogiendo confianza se le, se le ve más seguro A mí eh, cada vez me ofrece más seguridad Sí, a mí, a mí, nunca, me, a nunca, a mí nunca me generó muchas inseguridades O sea, salió, salió a cortar mal a un centro Le hicieron un gol y bueno, le puede pasar como a Benguay que lo desbordaron o le puede pasar como a Sinchenko que perdió, o a Jorginho que perdió una pelota con Tottenham y nos hicieron eh, un gol y, el, el, y terminamos empatando. Son fatalidades, son errores que pueden suceder y hay que tratar de que sucedan lo menos posible. Punto. Eh, después inseguridad es otra cosa para mí inseguridad es otra cosa yo no siento inseguridad hoy por ningún jugador del Arsenal eh, ni, ni por el equipo en general a mí el equipo me da garantías, a, la, a mí el equipo me hace crecer y estamos en una muy buena posición, creo yo hoy vamos a Anfield con toda la fe y afrontaremos la, nuestro, nuestro compromiso de Champions también con, 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 toda, con toda la fe y, y bueno, y creyendo creyendo en que este equipo puede llegar lejos y queda mucha temporada, todavía queda mucha temporada, pero estamos punteros Estamos en octavos de Champions, hay que jugar en FA Cup. Eh, inseguridad era de, de, de David Luis y Mustafi, totalmente. Eso era inseguridad, boludo. Eso era inseguridad. Eh, David Luis y Mustafi eh, como dupla central del Arsenal, el hermano. Eso era inseguridad, boludo. Yo creo que a veces se olvidan de dónde venimos, se acostumbran muy fácil, exigen mucho. Eh, estamos tranquilos, estamos sobrados. Hay que disfrutar, hay que tratar de, de, de disfrutar y de creer en este equipo. A mí me pasó algo el otro día en el partido con Brighton, y con esto cierro, con esto cierro el stream, que ya llega a dos horas. Eh, que fue que empecé viendo el partido, sentado, así, lógicamente, inclinado, nervioso, cebando eh, mate, viste, como bueno, a ver qué pasa con esto. Y de a poco, boludo, te juro que terminé viendo el partido así, así, con el celular en la mano, así, mirando. Porque el equipo me dio mucha seguridad y yo dije, este partido no lo perdemos ni en pedo, ni en pedo, los tenemos que cagar a goles estos tipos, si estamos pasando por encima. Entonces, a mí el equipo me da garantías, ¿eh? a mí el equipo me da seguridad, entonces eh, hay, que, hay, que, hay que apoyarse sobre eso, hay que eh, confiar en este equipo... Y bueno, va a venir Anfield, yo lo quiero ver a Raya, como dice Nico, pero lo quiero ver a Sinchenko, lo quiero ver a Wild, lo quiero ver a Saca, lo quiero ver a Martinelli, lo quiero ver a Rice, lo quiero ver a Haver, lo quiero ver a Odegaard, lo quiero ver a Saliba, lo quiero ver a Gabriel Magalhães, lo quiero ver a Gabriel Jesús. Todos tienen que ir a jugar y todos yo les puedo asegurar que van a hacer el mejor papel posible. No carguemos esa negatividad de decir, che, este flojito, este no rinde, este... Muchachos, somos los punteros del campeonato, el equipo está jugando bien. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con estas cosas? Eh, confiemos, disfrutemos. Estamos en un gran momento. Estamos en un gran momento. Eh, y se nos vienen partidos importantes, se nos viene cada... O sea, la temporada, a medida que avanza, se pone cada vez más difícil, se pone cada vez... O sea, porque no es lo mismo jugar. Eh, o sea, lógicamente ahora tenemos que ir a Anfield. Pero después ponele la próxima fecha el 28 de, de diciembre, el Arsenal juega con West Ham de local. No es un partido de alto riesgo, pero el Arsenal con West Ham de local en la fecha 35 es otro partido. Las piernas pesan diferente, la cabeza labura de otra forma. Entonces, si nos empezamos a preocupar pelot por pelotudeces ahora no me quiero imaginar cómo vamos a terminar la temporada. Bajemos un poco, controlemos las emociones, tratemos de disfrutar de lo que está pasando. Estamos yendo por muy buen camino, el equipo está puntero, está ganando. Se viene un partido muy complicado, sí, se viene un partido muy complicado, pero tenemos que ir a afrontarlo con entereza, creyendo en lo que somos, confiados en que este equipo no nos va a defraudar, en que este equipo no va a ser un papelón, en que los jugadores van a poder dar su mejor versión y nos vamos a llevar eh, un premio seguramente de Anfield con toda la fe. Hay que ir con toda la fe. ¿eh? Hay que ir con toda la fe. Así que nada. Lo dejamos acá. Eh, gracias a los que estuvieron. Recuerden, esto va a estar en Spotify. Si nos escucharon eh, eh, todo el episodio, por favor, eh, nos y les agradezco eh, por esas cinco estrellas y por el apoyo y por escuchar dos horas de análisis. Eh, y, y gracias por bancar. Si nos vieron en YouTube, si vieron todo el episodio en YouTube, pulgar arriba en el video, suscríbanse al canal y, por favor, dejen algún comentario. Todo ese amor virtual también es muy bien recibido. Coméntenos qué les parece, qué podemos mejorar, qué les gusta, qué no les gusta. Eso construye siempre desde un lugar constructivo, siempre queriendo lo mejor para el espacio, que es lo que queremos nosotros. Así que vamos a seguir avanzando con esto. Eh, espero que los que hayan disfrutado ayer, eh, del stream del Big Six le haya gustado. Espero que, que los que hayan estado lo hayan disfrutado. Eso quise decir, eh, vamos a seguir con ese contenido y ojalá siga creciendo de la mejor manera. Y, bueno, eh, seguiremos. Acá seguiremos. No tenemos partidos del Arsenal esta semana. Veremos qué podemos hacer eh, con algún contenido especial. Y, bueno, eh, acá seguimos, acá seguimos, acá seguimos y los esperamos también en redes sociales, bancando la parada, dando like a los clips, comentando, eh, difundiendo nuestros tweets. Bueno, vamos, hay que, hay, que, hay, que darle, hay que darle crecimiento a todo esto y el apoyo de ustedes es fundamental. Así que yo, yo desde acá, desde mi lugar, no tengo más que agradecerles. Y decirles que confíen que esto sigue avanzando, que este espacio va a tratar de seguir creciendo eh, y vamos, a, a, vamos por más, vamos por más, vamos por, por un año de, mucho, de muchos momentos inolvidables y de grandes momentos juntos. Porque la idea es vivirlo juntos, boludo, ustedes de ahí, nosotros de acá, pero compartir, leernos, eh, divertirnos, reírnos, amargarnos también, porque en algún momento toca amargarse, pero transitarlo juntos y decir, bueno, che, nada, levantemos la cabeza, esto sigue. Así que ese apoyo mutuo es fundamental. Gracias, gracias a todos los que están ahí. Eh, gracias a Mati Tercich, que tuvo. Eh, gracias a, a Adri, eh, que formó parte del episodio del stream, un placer tenerlo. Eh, el abrazo para Debo, que no pudo estar, pero que mandó material, hizo su laburo de producción, así que gracias ahí por estar. Para Torto, que nos estamos moviendo mucho, están ahí con Maurito laburando eh, a full, así que el abrazo para Mauro también, Mauro Rossi, nuestro CM, que hace un laburo espectacular. Diego Torre, que esperemos tenerlo, está con semanas complicadas, se está cerrando el año, se cierran los campeonatos del fútbol argentino, mucho viaje para él, porque se está jugando el torneo en distintas provincias y él tiene que estar presente, tiene sus compromisos laborales, así que lo entendemos, pero bueno, la medida que pueda hacerse un espacio va a estar acá, ustedes saben, así que le mandamos un fuerte abrazo a Diego. Eh, bueno, Martín Blaquier también ahí siempre bancando y siempre presente y dando su, su, su aporte. Eh, creo que no me estoy olvidando de nadie. Bueno, Seba Galvez, eh, representante histórico de este, de este equipo. Eh, también cada vez que, que hay una victoria importante nos deja un mensajito, se pone contento, sabemos que sigue siendo hincha del Arsenal. Eso lo va a acompañar por el resto de sus días y por más que no esté tan cercano al proyecto, lo disfruta mucho, así que nos ponemos contentos por él también. Y, bueno, contento con todos ustedes, contento con todos ustedes, que cada vez somos más y cada vez hay más gente presente. Y le mando un fuerte abrazo acá a mi amigo Cato, a Juoxa Sano Jorginho, eh, Nico Lomo, moderador de este canal, haciendo siempre un aporte y, 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 un, y un trabajo muy importante. El Prezi, eh, bueno, no me quiero olvidar de nadie, Javier Ortiz. Sergio Maldonado, bueno, toda la banda, eh, eh, toda la banda que, que aporta, que aporta, que participa eh, y que deja su granito de arena. Eh, Franco Schmidt, que estuvo también, eh, nada, SAC, no sé, no, 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 no voy a nombrar a todos porque son muchos, pero gracias, gracias por estar, gracias Juan, eh, y nos vamos a reencontrar la, la próxima. Eh. Un abrazo grande para todos y como siempre vamos a decir, aguante la. Chao.